0: на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я
1: говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире очень быстро выбираться в девушек, не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели, те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника, и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами. Слушайте и звоните. Звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван.
0: Добрый вечер, Дана Анатольевна. Добрый вечер, радиослушатели. Телефон в Ростове-на-Дону, без наценок и без комиссии, 256 семьдесят 76 И в прямом федеральном формате 8 семьдесят 406 73 76
2: И вы можете слушать программу в интернете, в режиме онлайн, в группе ВКонтакте «Ночной разговор». Санна Панкова и группа ВКонтакте "Радио Тихий Я жду вашего звонка.
3: Алло. Здравствуйте, Анна Анатольевна.
2: Здравствуйте, Володя.
3: Анна Анатольевна, я хочу с вами поделиться и хорошему, и не совсем хорошему. Да. Вы же помните, в прошлый раз, когда я звонил, я рассказывал про то, что на повороте... Совхоз Костовский uh -huh. Творский, должны были сделать зебру поставить светофору беседки. Uh
4: -huh.
3: yeah. Вот. Беседку одну поставили, uh -huh. другое еще не сделано. Uh -huh. Но одна женщина, которая живет там, как я понял, временами, категорически против того, чтобы там был светофор и была зебра. Почему? Она начала говорить, что там будет тогда большое движение. Но тогда... Тогда... Зато никого не собьет. Там уже двух собак сбила. <связывая> Поэтому я, на Наталье, считаю, что и зебра, и светофор там просто необходимы.
2: Я не очень поняла. Если будет светофор, то будет большое движение? Пробки. А, пробки.
3: Да. Ну, а вот так там вообще, вообще проходить не очень удобно сейчас.
2: Ну, она возражает, но это же не она решает. Ее мнение не, не решающее.
3: Нет, что это совсем другой организации, с почты.
4: Угу.
2: А как вы узнали о ее мнении?
3: Потому что мой друг подрабатывает там. Угу. И они используют его как прислугу. Пойди купи сигареты, пойди купи пиво, вымой пол, сделай то, сделай это. А некоторые из них там ведут себя как трудные.
2: Ну подождите, они ему платят за зарплату, деньги?
3: Платят, но маловато и... Я бы сказала. сидят у него на шее.
2: Подождите, они же там работают?
3: Работают, но я ему говорю, рви отношения с ними, рви с ними отношения и устраивайся хотя бы на мойку. Ну, мой машины, и тебе будут хорошо платить.
4: Но он же
2: уже работал на мойке.
3: Работал, потом бросил, потом он опять. Его чуть ли не щипцами потащили на почту. Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу.
2: Ну, его уговаривали, что ли, идти на почту работать?
3: Я отговаривал, а, да.
2: Вы отговаривали.
3: Потому что там он сопьется. И mm
4: -hmm.
3: Тем Более, если бы я работал в том коллективе,
4: mm -hmm.
3: я бы там, наверное, и двух суток не проработал. Так мачекают там, и так командуют, как пешка их. Mm -hmm. Вот.
4: Вот.
2: Такая его работа, там быть пешкой?
3: Я бы себя, если бы там работал, я бы ферзем себя почувствовал.
2: Ну, вы себя всегда чувствуете ферзем и королем, но это же ваша позиция.
4: Но...
3: Моя, да. Ну, mm -hmm. ладно, Анна Анатольевна. Я за это время, пока мы с вами разговаривали, mm -hmm. я сделал две иллюстрации mm -hmm. двум брошюрам. Mm -hmm. Двум брошюрам. Эм, одна из них э, будет как книжка-обложка,
4: uh -huh.
3: а другая в интернет выйдет.
4: Uh -huh. Прекрасно.
3: Вот там один и тот же. Из тех трех романов, ну, написанных, написаны, которые я продолжаю. То есть, это... «Белоградейская кобура». Mm -hmm. «Тумка» — это из первого романа. «Рука, которая держит сумку нищего» — это из второго. Mm -hmm. И из третьего, что я пишу, «Голубые мундиры». Политический сыск в России – это герб рода Минерала Дубельта. Uh -huh. Этот герб я свысовывал, конечно, я его не стал придумывать. Uh -huh. Это очень долго я его перерисовывал. Перерисовывать... Тяжелее, чем сочинять самому, это и а, вторая иллюстрация это Белогвардейский Ятаган, Мищинский mm -hmm. посох. Mm -hmm. И цепной висячий мост, который был э, в Петербурге, возле здания третьего отделения. Хорошо. Вот этот смысл. Угу. Хорошо. Сегодня я ездил в библиотеку. Угу взять э, книгу Александра Тамоникова, Томо, второй том Николай II расстрелянная корона <связь> Первый я брал думал долго буду читать его но прочитал очень быстро а когда подъехал в библиотеку то эта книга была уже второй том на руках и пришлось мне взять Белогвардейский роман княжеский, но ночи два автора его писали «Кессель» и Душкин. <сёк> Не читали нет еще? Нет. Я тоже сегодня вот я приехал и пока еще не брал
2: читать. Хорошо, Володя.
3: Вот этим я и хотел с вами поделиться.
4: Поделились.
3: Вот наступила пора весна очарования. И... Я собираюсь завтра в сад поехать, если дождь не пойдет, uh -huh. обязательно поеду поработать.
2: Это чудесно.
3: Да, а то видите, какие дозавеливые дни были.
2: Uh -huh. Хорошо, Володя, вы поделились.
3: Ну, Анна Анатольевна, я всегда вас жду.
4: Mm -hmm.
3: я всегда вас слушаю. Да. И вот сегодня, когда мы настраивали приемник, mm -hmm. шла совсем какая-то другая музыка. Mm -hmm. Не такая, как была у вас раньше. Mm -hmm. Ну, бывает такое, да. Я уже думал, не отменили ли передачу программу. Всего
2: ну хорошо, всё, угу. Всего доброго.
3: До свидания.
2: До свидания. Там был постоянный слушатель нашей программы Владимир, для которого очень важно поделиться тем, что происходит в его жизни. Ну, наверное, так же, как и всем другим людям, важно быть услышанным. Услышанным, понятым, принятым. Но не всегда это получается. И если это не получается у вас, а вам очень хочется, звоните. Звоните и рассказывайте. По телефону 8 903 406 73 76 мобильный и городской 2 56 73 76. Звоните. Напоминаем
0: телефон в Ростове-на-Дону, без наценок и без комиссии, 8-903-406-7376, и федеральный формат 8-903-406-7376, эфир прямой, звоните, ждем вашего звонка.
2: Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего РУК-радио Тихино Продолжает начинать свою работу. И пока жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 мобильный и городской 256 73 76. Сделаю объявление и рассказ о том, что продолжает меня волновать о том, что продолжает занимать мое время и силы. И там амбакции, чисто по-ростовски. Вот уже весна и скоро, в последнее воскресенье апреля, мы выйдем на Зеленый остров, я уже соскучилась, и будем убирать его от мусора и делать чистым и красивым. Так, как уже делают слушатели программы «Ночной разговор» и Просто сознательные граждане. Уже 12 лет. Каждое последнее воскресенье теплого месяца люди приходят на зеленый остров в 10 утра. И до часу мы убираем. А потом проводим тренинг команды образования или как его называют, веревочный тренинг на которых можно попробовать себя, попробовать как ты, как с тобой. Командная работа всегда важна. Она важна для всех, ну, особенно для людей молодых, которым важно найти свое место, свою позицию, понять, как ты относишься к людям, как они относятся к тебе. И это все происходит там. ну Это до трех часов. И так каждый месяц. Но это еще только в апреле. все, все последние четыре года, каждое первое воскресенье месяца на Пушкинской напротив публичной библиотеки приходят люди, издают картон, бумагу, полиэтилен, пластик, маркировки 2,5, батарейки, стекло. Тоже сдают переработку. Собирают это дома, сортируют и раз в месяц приносят. Но это не единственный пункт напротив библиотеки. Если вы откроете группу ВКонтакте и чисто по и группу, которая называется «Ростов Ресайкл», ну, так организаторы называют, то есть адреса площадок, которые находятся в нескольких районах города. И, конечно, это уже удобнее кому-то ближе, кому-то удобнее привозить и сдавать переработку. И я смеюсь и говорю о а том часто, что я живу как в Европе, я сортирую мусор. Если вы хотите жить как в Европе, сортируйте, потрудитесь. Ну, правда, я стараюсь делать это особо тщательно с пластиковых с бутылок. Снимаю крышки. Снимаю ободок от крышки. Это пластик маркировки 2. Он обрабатывается отдельно. А бутылки это пэт. Тоже сдается отдельно. И все это перерабатывается. И не загрязняет. И у нас есть звонок.
1: Алло. Алло. Да. Доброй ночи, Анна Анатольевна. Да. Я немножко напомню, я звонила вам в конце января где-то приблизительно. Так. Обещала перезвонить через две недели, но не получилось. Да? Mm -hmm. пошли на Если вы помните, я звонила с изначально, mm -hmm. у меня был такой вопрос, что муж не называть меня по имени. Mm -hmm.
4: Да, помню. Mm
1: -hmm. а... Ну, я даже не знаю, с чего начать. Вы мне давали задание. Mm -hmm. Лично для меня, и для нас обоих. Mm -hmm. а... Ну, я начала с себя. Mm -hmm вы мне посоветовали уважить себя, любить себя. <свят> Я не помню число, которое звонило. <свят> ну, в тот день мы сильно подсказали по телефону.
4: <свят>
1: ну, мы с вами разговаривали где-то до трех часов. Ну, практически до конца эфира. Ну, в ту ночь не спала, в принципе. Ну, много осмыслила. осмыслила. Ну, решила попробовать сделать так, как вы мне говорили. он после той ночи, ну, как он... У мужа не было двое суток дома. Я ему ну, и не фонила, в принципе, и не ждала, что он приедет. Ну, он приехал потом в воскресенье, без предупреждения. Ну,
4: сослался
1: на трудности по работе. Ну, я как бы восприняла это всерьез, что действительно какие-то трудности по работе там возникли, что вроде бы как его вызывали куда-то на разговор. Ну, в общем, я забыла, как было больше часть о своих проблемах. Сосредоточилась на его проблемах, по работе. Ну и выполняла ваше задание. А что вы делаете? Ну, ну, относительно себя, что я себя уважаю, если принимаю такой, как есть, три раза в день что mm
4: -hmm.
1: Как-то mm -hmm. Ну, так продолжалось где ну, там с месяца. Вы ну, мне сказали, что 40 дней это как минимум uh -huh. нужно выполнять. Ну, я практически каждый день это делала. Да, было тяжело. Ну, даже в этом вот плане я все время я себя даже чаще повторяла, что там, уважающаяся женщина не может сделать так, вот так. Она должна сделать вот так. А потом ну, у мужа был отпуск. Мы ездили на три дня вдвоем отдыхать, в Краснодарский край. Но после этой поездки у меня как-то ну, очень тягостно, Даже то, что мы ездили вдвоем, ну, что-то ну, не так было. Это было в феврале, как раз вот где-то 13-14 число. Но все это время я не давила, как вы говорили, что не стоит там лишнее вас что-то задевать или... Ну, в общем, не лезли ни в свои дела, ни в его жизнь. Но все равно что-то меня углотало в его поведении. И вот в
4: ночь
1: с 28 февраля на 1 марта, ну, это было в недели что не очень приятное событие для меня. Он, это был вторник. Ночь со вторника на среду. <сёк> он, ну, он, как обычно, он вообще после отпуска он как бы перевелся в Ростов на работу. До этого он работал ну, не жил с нами пять месяцев, ну, больше полгода в другом городе. И тут он после отпуска его вдруг резко как бы перевели и обратно в Ростов. Ну, первое время было все нормально, потом он ушел в отпуск. Он... После отпуска он ушел уже здесь на работу. И вот это была вторая неделя его работы здесь. Ну, в общем, это был вторник, он задерживался, и когда ему позвонили первый раз, это было около 9 часов вечера, он сказал, что он, ну, в общем, пьян на работе, что я не очень приветствовал тем более был вторник, был посередина недели, даже начало недели. Uh, ну, я отнеслась к этому спокойно, потому что и раньше, как бы у меня иногда такое было. Ну, потом было 9 часов, 10 часов. Uh, он домой не появлялся. Um, um, в общем, приехал он домой в 12 часов ночи. Mm. Mm. И я не знаю... Что у меня ну, как бы, потянуло к телефону к его? Я очень редко трогала на телефон, лазила там или но ну, а здесь просто не знаю, почему я так сделала, но он был в нетрезвом состоянии, не особо осознаю обстановку вообще. Не трезво оценивающий. Но я взяла за телефон и нашла смс. Входящие были удалены, а исходящие, которые писал он, одна смс была «Я иду к тебе», а вторая видимо после ответа «Куда возможно?» И смс-ка это была секретарша, которая работала с ним в другом городе. А она переехала, оказывается, в Ростов. Работа.
4: Ну, <связать> Ох...
1: <связать> <связать> это было ну, тяжело для меня. Я не знаю. Меня прям... Ну, что со мной случилось? Ну... Я его приводила в чувство, там, поливала из чайника и все такое. И спрашивала, что это, кто это. Ну, я знала, кто это, в принципе. Я знала все, весь его коллектив. Я не могла понять, почему в 11 часов ночи он собирался идти Это этой встрече.
4: Ну,
1: так как он он не трезвый, он очень ерунды говорил, это он не знает, это не его, он этого не писал, и это писал кто-то другой, и вообще это не она. И, ну, сейчас гаджеты позволяет выяснить, кто это, потому что номер телефона можно... Как я сделала, я добавила себе WhatsApp, и там фотографии, и все. И как бы я поняла, что это она. Текстарь, и его прошла работа. <связь> <связь> ну, начинал разговор, как такого не получилось. Ну, мне было тяжело, и он ну, стал делал, или делал бишь не знаю но mm. очень тяжелая ситуация была я трое суток практически не спала ну, с учетом того что мне еще двое дочерей одно нужно водить в садик другую гулять кормить и все остальное ну кое-как трое суток ну, я продержалась и... С учетом того, что он уходил от ответа, не хотел со мной разговаривать. Вообще. И, и приходил домой и, ну, раньше и сделал вид, что ничего не произошло. Вообще ничего. И не хотел вообще даже разговаривать. А я какое-то время ну которая находилась в шоковом состоянии и не могла поверить в это все. Потому что все-таки я подозревала, я просто вам в прошлый раз не, не, не смогла сказать, что я подозреваю что по же змеи я надеялась, что это не так. Ну, мне накануне приснился очень ну, страшный, ну, как правдный сон, как раз в понедельник. <свят> а во вторник это все произошло. А с нами я очень доверяю.
2: А что, что это был за сон?
1: А сон был очень запоминающийся, очень деталях, я его помню до сих пор, хотя уже сегодня 18 марта, это уже 18 дней прошло момент этого сна. Я прилегла днем с младшей дочерью, укладывала ее спать и задремала. И мне приснилось, что ко мне в квартиру пришли две женщины. Одну я знаю, а, ну, как лицо знаю, а второй не знаю. И я и рада, вроде бы и рада была, что они пришли, но я их не ждала, и я их не приглашала. А они сказали, что они вот случайно ко мне заехали, а я про себя подумала, что и, ну, ни одна из них не знает моего адреса где я проживала. А муж в это время был дома, и он их игнорировал, но почему-то вынес их в сумки из квартиры. И я видела, как он их сумки вынес из квартиры. Я не поняла почему. И потом они исчезли. Я вроде бы ну, радовалась, что они при, при заехали. А, но они потом резко ушли. Уй... И я увидела на кухне у себя э маленькую серую мышь. Mm -hmm. а, и говорю мужу, ну, мыши я ну, ну, наверное, как все мыши, никто не любит, и ну, мыши вызывают у всех страх. Мне страшно стало. У я всех,
2: попросила. у всех женщин они вызывают
1: страх. Ну, да, да. Mm -hmm. И я мужа попросила, говорю, ну убей ее, она бегает посередине, ее не трудно поймать, убей ее, А он стал убегать и кричать. И так кричала, как вот как девушка кричит и прячется. И спрятался он в ванной она стала сбегать к нам в комнату и прятаться под ковер на полу, под ковролин. Я ему кричу, позову его. Э, ну, вот она залезла под ковер. Можно ее ну, поймать и доставить, и убить, и выкинуть из квартиры. А он в ванной э, одел мокрые вещи на себя, которые я ну, постирала, и собрался как бы уходить из квартиры. А я им открываю дверь ванны и говорю, ты готов уйти в мокрых вещах, лишь только не убить эту мышь? И он молчит. И она вдруг выбегает из-под ковролина коридор. И я ее давлю, вот, собственно, ногой его. Ну, хорошо, что в тапочках. Ну, я помню, что я в тапочке была. И я прям тапочком задушила ее. И я проснулась в таком энергии, вот, с
4: чувством
1: не то, что страха, а просто мерзости какой-то на душе. И прям сразу я пошла и
4: села,
1: ну, в сонник. Потому что такие сны, они так просто не снят. Ну, толкование не очень было хорошее. И потом в этот день ко мне заезжали родители. Я рассказала родителям, что мне такой сон приснился. И вот на следующий день произошло вот это событие. Ну, трое суток я как-то прожила... Жалею, что я втянула в это родителей и, и своих и э, его родителей. Поставила вот Ну, потому что я сразу же решила впадать на развод.
4: Mm -hmm.
1: Даже написала заявление там, в детском садово, что я ребенка забираю. Именно, ну, в общем, бумажные вопросы сразу, можно сказать, за два дня я их решила. Mm
4: -hmm.
1: Оплатила госпошлину, за развод, но ну, как-то разговора не получалось между нами. Ну, вот. Он делал вид, что ничего не произошло. Я не знаю, что говорили ему его родители. Я просила, ну, я, конечно, в шоковом состоянии, в истерике, я просила своего папу там ну, хотя бы заступиться за меня, или защитить меня, потому что мне требовалось. Не знаю, что вы говорили ему, его родители. Ну, как такового там прощения просить или что объяснить. Ну, такого не было. Ну, по крайней мере, искренне, искренности
3: какой-то я не
1: почувствовала.
2: Искреннего раскаяния?
1: А ну, может быть, ну, как мне сказалось свекровь, никто никогда не признается. Ни он, ни эта девушка, никто не признается, что что-то было там или не было. Он не признается, и это факт. И оно не признается. Хотя, она, видимо, тоже знала. Ну, как бы мы не знакомы с ней, но так, предвестником того, что ну, она сама первая лазила на моей странице в социальных сетях, отмечалась там, я ее не знаю, если бы она не хотела, чтобы я ее знала, она бы не ставила там отметки на моих страницах, я бы и не знала, кто она такая. На первое начала она. Просто не было у нас за 6 лет совместной жизни таких вообще ситуаций. Никогда не возникало. Я бы не лазила ни в телефонах, ни в
4: планшетах,
1: нигде. Ну, в общем, я ей тоже там написала. Ну, что? Ну, Я у нее пыталась спросить. Он же мне говорит. Он мне говорит, ничего не было. Ничего не... Я ничего не помню. Ничего не помню. Как он матери своей сказал, я ничего не помню, я был пьян. Я никуда ходи... никуда не ходил, я ничего не делал. И для меня это один и тот же ответ. Я ничего не помню, я ничего не делал, и ничего, в общем, я тебе не изменял, никогда в жизни, но по человеку видно, когда он врет. Но, в общем, я не верю. Mm
4: -hmm.
1: И вот уже сегодня 18 марта. Mm -hmm. Прошло уже почти, Ну, 18 дней, по-моему, ну, периодически я... Ну, просто так я плохо себя вела, там, мастерила, рассказывала. Потом я успокоилась. Ну, как внешне успокоилась. Я подумала, что если бы там агрессивность вести или продолжать истерики. Во-первых, это отразительно моих детях, которые это все будут наблюдать. Родители будут переживать. В общем, я замолчала. Я стала тоже себя вести, как ни чем не бывало, но у меня в течение дня, ну, пока его нет, он на работе, у меня бывает сорвилось. Я могу плакать. Писать записки, ну, и самой себе, бумаж, <смех> Какие-то эмоции выливать на бумагу, выкидывать, желать.
2: А какие Нет. чувства вы на бумагу? Какие чувства вы на бумагу изливаете?
1: Ну, обида какая-то. Вот сегодня, почему я вам сегодня решила позвонить, но я знала, что у вас сегодня эфир. Но сегодня не знаю, почему. Вроде бы все было спокойно, спокойно, а сегодня у меня опять какая-то обида, злость. Злость, обида. С утра я проснулась, как вот, не в своей треугольной. Вот любое какое-то действие или слово... Меня вызывает опять все то самое.
4: Mm -hmm. Вызывает
2: злость?
1: Скорее обиду, а обида провоцирует злость. Я злюсь. Не знаю. Больше, наверное, на себя. я Ну вот после этих событий я можно сказать, заставила его сделать вторую часть зада... ну, задания, которое вы мне давали, что мы должны написать друг другу, mm -hmm. что нравится, что не нравится, mm -hmm. что каждый хочет mm -hmm. друг от друга. Ну, он выполнил, да. Сначала он написал мне, на следующий день я ему написала тоже список ну, он его забрал. И я видела, что он у него лежит а, в кармане пиджака.
4: <звы> ну,
1: <звы> не знаю, какой это эффект <звы> возумеет. Но то, что он написал, мне не очень понравилось. А можете прочитать? То ли рассказать? Ну, сейчас не могу найти, где то меня в бумагах, но а что касалось конкретно меня, там очень мало. Там больше то, что мне нравится, там, твой борщ, твои котлеты, это меня не устраивает, это не касается меня как личности. Это больше как, э его уют и комфорт, мне так показалось. Ему комфортно просто.
2: ну Подождите, а что он написал, попросил? Ну, что еще вы помните, он написал?
1: Ну, он написал, что хочет большой дом Машина определенной марки, но это же не касалось лично меня. Mm -hmm. Это касалось э, вообще, ну что, вместе со мной вроде бы как, но машина определенной марки, это лично для него, я считаю. Это меня не касается, потому что я бы хотела другой марки.
2: Uh -huh. вот так. А что еще он
1: написал? Um, большой дом и почти там до конца дни. И, и такая uh -huh.
2: Я когда давала вам задание, вы его записывали? Или просто запомнили?
1: Я просто запомнила.
2: Mm -hmm. Ну вот, э -э, искажение получилось. Задание звучало так, чтобы он написал, что вам нужно делать, чтобы ему было с вами хорошо.
1: Ну вот, то, что он писал, я его попросила написать, так и было, я ему так и сказала. Я почему изначально не стала ему говорить об этом, потому что он не согласен с сразу. Mm -hmm. Это вот, вот, вот после этой ситуации я его просто заставила. И я ему сказала, ну напиши хотя бы что-то ты хочешь. Mm -hmm. Не от меня, а вообще Mm -hmm. Вот то, что от меня он хочет, он написал очень мало. Ну что а именно? То, что вообще он хочет, он вот написал дом, машину и все, и такое, общими фразами. А то, что от меня он хочет там, ну, это было очень так скользко. А что именно? Ну, на первом месте было, чтобы я один раз в неделю готовила фартуки. Mm
4: -hmm.
1: У меня есть фартук, да, но я иногда его одеваю, когда там работаю с мукой или... Я не знаю, почему так важно. А я вспоминаю это. Но вот это именно то, что в меня? Mm -hmm. а уж к было общая сказ.
2: Ну и то, что он написал мне нравится, твой больше. То есть, по сути, это было, ну, пожелание продолжать. Там да, мне нравится и
1: продолжать. Да. Готовить. Ну, да. Mm -hmm. это характеристика там домохозяйки, не как женщина, не то. Не знаю. Как -то мне это не очень.
2: Mm -hmm. Ну вот для этого именно, и на это направлен ваш список, ваши пожелания, а тех, то, что он может делать, чтобы вы чувствовали себя, ну, не только домохозяйкой, а и женщиной. Вы ему что
1: написали? Ну, я написала ему мне нравится, когда меня называют по имени. Мне нравится, когда он со мной нежен. Mm -hmm. Но я писала конкретно то, что я хочу mm -hmm. от него. Я не, не знаю, вот он носит этот спешок с собой. Mm -hmm. я, я, конечно, я даже не знаю, где его лежит, потому что если бы там что-то было, может быть, это я тоже не права. Но я помню просто, что он написал, и я думала, что мне нужно это хранить. И...
2: Ну, конечно, нужно хранить.
1: Ну, он у меня лежит, но не так, как у
2: Ну, то есть он к вашему более серьезно отнесся?
1: Потому что я думаю, что я более искренне была, что у вас с вами в квартире, в машине, в доме, <связывая> что я хочу. Я ему тысячу раз говорила, что деньги не интересуют, и ни в деньгах счастье, ни в квартирах, ни в машине для меня. А в чем? <связывая> во взаимопонимании большей части.
2: То есть для вас счастье в отношении То, чтобы он относился к вам так, как
1: бы вам да. этого хотелось? Ну, как было раньше, по крайней мере, а не так, как сейчас. Даже я смирилась, я, я понимала, что либо я ухожу вот, после этого, я больше не стала разбираться там. Правда, это неправда. Его, ну, если мужчина хочет сократить семью, он будет отрицать все до последнего. Он ничего не подтвердит. Он, он все поудалял, он все из поудалял, номера поудалял. Слава Богу, что он планшет в ту ночь тоже потерял, то ли в такси, то ли я не знаю, куда он его Но, в общем, свой планшет он тоже... Домой он больше не приносил потому что тут тоже можно было много информации получить. Ну, в общем, он, наверное, его благополучно потерял, где-то забыл. И слава богу. Но я как-то больше не хочу ничего выяснять, и я для себя приняла
4: решение, что
1: если я хотела уйти там, то, ну, наверное, родители повлияли, что все плакали, и все разрешали и я, и дети, и страдать, и все будут страдать. Ну, я подумала, раз отрицаю, значит, он не хочет. Если бы он хотел, он бы ушел. Ну, я решила принять это. Я это. Есть, и, и пытаться это не, не вспоминать. И я просто поняла, что если я буду каждый там день или через день что-то ему там напоминать об этом,
4: то он рано
2: или поздно все равно уйдет. <свес> да. <свес> Отношения но... семьи разрушает не преступник, а жертва, <свес> когда она не прощает и впрекает.
1: Ну да. да. Но с самым собой, но вот наедине с собой они так очень тяжело, я не знаю, я пытаюсь отвлечься, но временно у меня получается, что я как-то отвлекаюсь себя какими-то делами. Но как только у меня появляется свободное время, это все опять возвращается, все эти мысли. И вот если он там не звонит, он задерживается. Если раньше я на это внимание не привлекала, то сейчас... Полезный и вот сегодня он обещал приехать в 6 часов вечера а я не звонила в течение дня а в 6 часов вечера была на улице с детьми и позвонила спросить выехал ли он а он сказал что он идет на совещание вдруг который, ну, о котором я не звала, ну, не должна была знать. Ну, не знаю, было совершенно не было. Ну, сначала я как-то волновалась потом устаковываюсь, потом пришла домой и позвонила себе просто по скайпу. Началась расспроса. А почему он мне звонил все время? звонит иду на а вот я в 8-м его ней в момент, я 8-м за ней в момент, и все. Мне у меня опять ничего эта сама. У меня просто уже некуда начинали нервничать у меня И у меня начинается просто трусить руки. Ну На самом деле начинают руки трусить все, все тело. В общем, я задала Опять. Вместо того, ничего. А потом, окажется, как после того, как она с вами поговорила, она начала звонить ему. Он потом позвонил мне и говорит, зачем она мне звонила. Ну, в общем, я влияю теперь по всем прошлом Mm -hmm. не знаю, как мне найти теперь успокоение или Как мне себя убедить?
0: Убедить на... в чем?
1: Как себя вести дальше? И сколько это будет продолжаться? Mm -hmm. Так долго это можно... Переживать или сколько времени мне потребуется, чтобы это пережить?
2: А как мне да. и как мне себя вести для того, чтобы что? Что вы хотите?
1: Ну, чтобы восстановить то, что было. Все-таки семью разрушать это глупо, тем более только шесть лет мы прожили и я считаю, что, наверное, я виновата в том, что он, можно сказать, его пошел налево, так сказать. Виновата только я. Только. <с> То есть его вклада нет никакого? здесь? ну... То, что я считаю, что он виноват, я ему уже это все высказала. Но остальное все за мной. И от него я добиться не могу. Почему? Ну, если бы он признал, что да, вот так. Может быть, мне было легче от этого, я вот думаю, что если бы он сказал, вот если бы ты не вела себя вот так-то, так, -то, так -то. если бы ты мне не говорил того то вот, то а вариант «я не помню, и меня все устраивает» вот «меня не устраивает». Почему-то. Но все равно. И как это человек не помнит? Если какие-то моменты он помнит, а вот именно этого не помнит, что он писал смс, я говорю, ты входящую удалил. Значит, ты соображал, что ты делаешь, если ты входящий сообщение удалил, а входящую забыл. Значит, ты понимаешь, что ты делаешь. Mm -hmm. Ну, то есть, ну как... не до конца, можно сказать. Mm -hmm. Если забыл исходящую удалить, то там, там не просто... Ну, ну, как, не трудно догадаться, что были исходящие, и о чем речь была вообще. У
2: вас остались сомнения? Вы хотите... Ну, выбить из него признание?
1: Ну, я понимаю, что в тот вечер он к ней не дошел. Потому что он в тот момент, когда он писал я и сомнадцем находился на Ворошиловском, я это не знаю. Он сам мне говорил, что... Ну, у него там были и что он заходил в магазин на Ворошиловском. Но он там находился... В течение часа, прежде чем приехать домой. И вот этот час, э, что, он говорит, что я не мог поймать машину в течение часа. Но я ушел домой. Ну, а смс он отправлял э, в начале 12-го, то есть и он писал, что он идет к ней. То есть этот час, он остается как бы не... <смех> непонятно, что происходило в этот час. Куда делся планшет, то ли в такси он его забыл, то ли где, я не знаю, где он его забыл. <смех> Ну, он просто утверждает, что между ними ничего не стало, не ну, может быть, ну, она тоже отрицает все, но она сама как-то сделала ошибку, я ей задавала, задавала вопрос, она написала ну от, В ответ она написала некоторые вещи, которые я не, не спрашивала, она сама ответила. Я у нее спросила, откуда вы это знаете? И она проигнорировала. Ну, то есть она написала то, что знал только я. Ну... Зимой я эту переписку не показывала, но так в общих чертах рассказала. Ну, в целом он все отрицает, и что он не знает, где она живет, и что он не знает, где она работает. Хотя он сам мне еще после Нового года, когда она уехала в Ростов, он говорил, что она уехала, и куда она уехала, где она живет. Он все мне это рассказывал. Просто он не помнит
4: ну вот
2: знаете по таким классическим канонам психологическим такого рода конфликт ну то есть измена должен быть завершен действительно признанием и покаянием ну признанием
1: uh -huh.
2: ну и так в американских фильмах показывают и, ну, психологи так учат. Ага.
1: Угу.
2: Но, к сожалению, но реальность далека от учебной. Поэтому действительно может быть так, что он, он так понимает а, правильное поведение. Вы говорите, как мне вести себя правильно, чтобы ну, чтобы чтобы что? Что вы хотите? Ну, он, наверное, тоже не хочет разрушать семью. Mm -hmm. Ну, вот он, видимо, выбрал такое поведение, как правильное для того, чтобы ну, сохранить семью. Потому что, ну, если бы он хотел разрушить, уже бы разрушил. Он считает такое поведение правильным. Mm -hmm. Ну, можно оказывать ему обратное, но можно обойтись и без этого. Вы можете для себя решить, Принять это как факт. Измена была mm -hmm. принять это для себя. Потому что вот эта борьба за правду, и э, чтобы он или убедил вас какими-то аргументами, что этого не было, или чтобы он признался в том, что это было. Мне кажется, что эта борьба может продолжаться изнурительно и очень долго. И uh -huh.
1: безуспешно. Похоже? Да. Я думаю, что этот человек непробиваемый, Потому mm -hmm. что если я буду клевать, напоминать, ну, mm -hmm. то это его будет еще больше злить. Ну вот, Трое суток, которые я в бессонном состоянии, там, все, я, я очень плохо помню, да, что ему все говорила, говорил, что я чувствовала все это время, что я все замечала, как он агрессивно ко мне относился, что раньше этого не было. А он говорит, я так не делала. Ты ошибаешься. Я говорю, ну как не делал? Вот если раньше ты так не делал, то в эти... Через последних месяцев ты проявлял ко мне агрессию. Ты вел себя странно. Я что, любая женщина, наверное, чувствует как, какое-то изменение в поведении мужчины, которого она знает долгое время. Но вот он все отрицает, что он не, не проявлял ко мне агрессию, не кричал на меня. Никуда он не убегал и не сбегал и не скрывался, хотя по двое суток я не могла до него беззвонить. И он мне никогда потом не рассказывал, где он находился эти двое суток. И я не требовала. Ну как не требовала, я пыталась, но понимала, что это бессмысленно. Потому что он ничего не скажет. Не переставала. Uh -huh. Ну, просто у меня, наверное, уже настолько нервная система этим измотана за полгода, что ну, уже ну, как-то терпение, что ли, кончилось. Uh -huh. Я вот иногда говорю то, что думаю просто. Но иногда все равно. Хотя он не реагирует как-то там болезненно, я вижу. Ну, наверное, когда человек виноват, он и не будет проявлять какую-то ответную реакцию. Ну, вот я скажу то, что хочу сказать. И вижу, что он ничего не говорит в ответ.
2: Ну, он слушает.
1: Ну, Да. И меняют тему разговора. И все.
4: А чтобы вы
2: хотели от него услышать, чтобы что он сказал.
1: Ну, я уже как-то от него ничего не хочу слышать. Я ну, не знаю, хотела бы сама как-то успокоиться.
4: Тогда
2: давайте разбираться. А, что вас беспокоит? Что лишает
1: покоя? Ну вот именно предательство. Вот именно причины предательства. Я хотела бы знать причину, а причину я не знаю. Если бы я знала причину, почему он так поступил, зачем ему эта женщина... Ну, я по себе понимаю, как бы, я ее в все там знаю, не лично, но так, что она старше меня, что у нее, она не была замужем, у нее нет детей, э -э ну, это ж, ну, совсем не такой человек, ну, как бы, можно сказать, легкомысленный тоже, потому что она знала, что он женат, что у него двое детей… Это тоже легкомысленный поступок с ее стороны.
2: Вы хотите понять причину и понять, чем она лучше вас?
1: Нет, я ее с собой абсолютно не сравнила, потому что э, мы не внешне, не так чисто э, по социальному статусу мы вообще никак
2: ни, uh -huh. ну, То есть не вы сравнили. хотите понять, почему он выбрал ее? Почему он слышит? Да,
1: да. Ну вот я хотела именно узнать, я у него, как, когда первые дни, я у него спрашивала, чем она лучше меня. Он говорил, да ничем, ничего у меня с ней не было, и отстанет от меня, и все такое. я-то понимаю, что было, потому что еще в январе я, я могу просто долго терпеть и не говорить. Вот в январе я видела смс которые она ему прислала, он их не успела просто удалять. Mm -hmm. Я их читала, но они, в общем, ничего не значили, но я не понимаю, ну, насторожило мне то, что, во-первых, время, после там, после девяти часов вечера. Неподходящее время для смс как от секретаря. Mm
2: -hmm. Хорошо, давайте разбираться. Если вам для спокойствия нужно э, избавиться от сомнений и ну, иметь определенность, и вы пытаетесь эту определенность получить, э, узнавая у него, было, не было, то успокойтесь сами, примите, что это было.
1: Я пытаюсь. Я пытаюсь принять, да, это было, как бы он не отрицал. Но я знаю, что это было. Я, я потому что по предыдущему его поведению я понимаю, что это было. Но я не понимаю, для чего. Итак,
2: первый факт — это было. А теперь для чего? Вот, знаете, у меня недавно на группе была женщина, которая а, прожила с мужем ну, почти 20 лет. Mm
4: -hmm.
2: И ну вот похожая история случилась. И они ну, жили хорошо. И вот она также пыталась <coughs>, понять причину. И там же был мужчина, который жил ну этот момент с третьей женой. Ну, то есть, трижды был женат. Но и женат mm -hmm. сейчас. И счастлива. И вот он, как человек опытный, сказал, что мужчина может вступить в отношения не почему, не под не почему-то, но без причины, а просто потому что учится, и потому что есть такая возможность найти, есть такая народная мудрость, когда изменяет женщина. Она ищет лучшего, а когда изменяет мужчина, он ищет нового. Uh -huh. Просто она новая. а
1: новое. Единственное, что меня успокаивает на сегодняшний день, вот то, что он по сегодняшний день все отрицает и, и делает вид, что ничего не произошло значит он ну то что он там говорил что он испугался что я подала на развод что это его напугало поэтому он некоторое время не хотела вообще со мной разговаривать но ну, просто он не знал, как подобрать слова я так понимаю mm -hmm. что сказать
2: потому, ну, что, потому что, он... что каждое да. слово может быть использовано против него
1: да да потому что ему мама сказала, вот пойди и скажи то-то, то-то. Потому что у них в семье, насколько я так узнала случайно, э, э, отец Кровин, ну, его мать, э, 15 лет не жил со своей женой, он уходил и жил с такой женщиной, а потом вдруг вернулся, когда детник, когда вот уже внук родился, ну муж
4: мой,
1: и он вдруг вернулся, и вот он пятнадцать лет не жил в семье, и я слышала, что он кричала, что ты хочешь погибать, и что хочешь погибать, и ты не жду, даже ты, хочешь то из детей там воспитывал что мужик или что-то такое в общем его дедушка уходила из семьи на 15 лет mm
4: -hmm.
1: Mm -hmm. и вот этого я не знала ну это конечно семейные тайны все это как случайно услышала там на старой этого я даже и подумать не могла. Что они сейчас живут вместе, его дедушка и бабушка. И... Я даже не предполагала, что такое у них было.
2: Ну, то есть его дедушка нашел и ушел к новой женщине. Когда она перестала быть новой, mm -hmm. перестала быть такой же привлекательной, он вернулся к той любил.
1: Да. Mm -hmm. Ну, вот это меня тоже напугало немного. А вот э, как, какое-то время вот я две недели практически внешне сохраняла спокойствие. И вот э, в воскресенье мы собрались на рынок ехать mm -hmm. днем. И так получилось, что в нас ехала машина. Нам mm -hmm. разбили машину, случайно. Но вот ни с того ничего, женщина из парковки выезжала так резко, что ударила нам правую сторону. Mm -hmm. Вот просто ни с чего. А потом, это было 12 марта, в 12 часов дня. Я уехала ну, с ДТП на такси домой. а Он мне написал потом смс, что ему приснился сон, хотя мы никогда с ним не снились. И он, то, что я ему рассказывала свои своей древней, он никогда мне не верил. А ему, он написал, что мне приснился сон, что я повредил машину. И что, ну, во сне это была левая сторона, а на самом деле правая. Ну, в по реальности получилось. И вот, э, а у этой женщины, которая нам повредила машину, не оказалось ни страховки, ни прав на машину. Ну, в общем еще дополнительные сложности прибавились. Потом у нас заболели. Старшую дочь, теперь младшую дочь заболел. И все как-то навалилось опять.
2: Но, во, ну, не, не во сне, а ну, в реальности есть тоже символизм, что женщина да, у вас во сне мышь проникла в ваш да. дом. А в реальности да. женщина без прав Uh -huh. въехала между Ванной
1: и да, я, я это все прекрасно связывала. И даже когда вот это случилось, я потом уехала с ДТП, я не переживала, не волновалась. Хотя машина это вообще моего отца. Uh
4: -huh.
1: Он свою машину продал, а папа как бы мне ее отдал. А он ее забрал себе. Машина, по сути, моя, ну, не оформлена на меня. Mm. Ну, я вот даже не то что, ни капли сожалений, почему <laughs> что ее ударили, и ремонт дорогой. Но у меня как-то, не знаю, из-за моих переживаний я за машину вообще не переживаю никак сделает ее, не сделает Она ездит и, и ездит, но за машиной нет. А вот он очень сильно распереживал то, что он, ему ударили машину. А потом я говорю, а ты заметил, и вот эта женщина, которая нам распила машину, она еще обвиняла нас, что... А то он нарушил правила, там, хотя она внезапно въехала, оставалась задом с парковки и въехала нам прям в бок. Мы ехали, может, километров 20 со скоростью. А у нее там, имя, фамилия и отчество, ну, может, это я уже цепляюсь к этому, если читать с именем, то полностью совпадают с именем моего мужа. Я говорю, как вы нашли друг друга? Ты я нас. Прям имя, если взять за главную букву, то это твое имя. Ничего у меня нет трав, нет страхов, и ты теперь можешь делать все, что хочешь. Судиться с ней. Хотя там. Не и судить. В общем. Убытки тоже какие-то принесла.
2: Ну да, я понимаю, почему это так вас не очень волнует. Потому что когда рушится гораздо более важное для вас,
1: это уже не волнует. Ну да. Даже то, что эта машина была моя, я на ней ездила. А меня вообще это как-то не сцепило никак. Ну ударили, ударили крыло, там, двери красить, ну, вообще безразличие. Mm
4: -hmm.
1: Это, может быть, для мужчин какой-то удар больше, чем для женщин.
2: Ну, для вас удар — это чувство и отношение для него удар. Это материальная часть. Каждый mm -hmm. из mm -hmm. вас получит... Ну, вот помните, я в программе прошлой говорила, есть такой закон баланса. В семейных отношениях баланса давайте брать и баланс, баланса хорошего и плохого и если кто-то принес семью плохое то ну, плохое нужно вернуть но ага. его вернуть чуть меньше и вы получили удар и вы пытались получить от него правду добиться, ну, чтобы понять. Но он тоже получил удар от женщины.
1: Ну, вот именно так я и, и э, рассуждала, когда после ДТП приехала. Я, если честно, я просто думала, что это может быть глупо, но у меня какое-то было злорадство даже, что вот у мне не сказали, вот получи тебе, Бог. Я прям даже у какое-то время было успокоение, вот с 12 числа, 13, 14, вот, там, можно сказать, до вчерашнего дня я вообще очень хорошо себя чувствовала.
2: Баланс Потому был как, выровнен.
1: Да, что э, он теперь переживает, как сделать машину, это нужно, деньги. Mm. деньги-то его, mm
4: -hmm.
1: а машина моя. Все равно придется делать. Хотя mm -hmm. я на ней сейчас и не езжу. Но какое-то время я очень была... Вот первые... первые часы я прям была даже рада. Я прям... Мне страшно было от того, что я приехала домой с улыбкой на лице.
2: Потому что Прям... баланс плохого был. Да. А что потом Наверное, опять? Да. Да. А что опять это нарушила?
1: Звонок свекрови? Да. Ну что она начала тут спрашивать, почему его не дома, сегодня пятница, а вот я как не позвонила ни дома. Я опять начала думать, что. Какой совещание сегодня у него рабочий день там больше сорока А вдруг совещание на шесть часов и в семь часов он не считал. Ну, в общем, накрутилось да, наверное. <связывая> и она помогла, мне она еще ему позвонила, и... просто он такой человек, что он может тоже какое-то время держаться, держаться, а потом сорваться. Он может где-нибудь э, запить. Ну, там, вечер, я имею в виду не ни не ни не дни, но бывали такие случаи. Ни с кого ничего. Без предупреждения он мог э, вечером не, не прийти домой. Ну, я к этому нормально относилась, Потому что я знаю, где он. А теперь я даже. Телефонным звонкам не доверяю. Не то, что... В общем, я не знаю, как мне восстановить доверие. И вообще, возможно ли это восстановить какой хотя бы частичном доверие И как мне найти какое-то успокоение?
2: Давайте искать. Пункт первый. Успокоение. Это признание того, что факт был и убрать сомнения. Это было. Угу. Теперь по поводу баланса плохого. Он выровнен все-таки. Ну, да. да.
1: Благодаря ДТП как-то как-то это сравнялось. Черт.
2: А теперь ну, по поводу собственного чувства вины. Да, что я... Вот, Перезвоните, пожалуйста. Алло. Алло. Алло.
1: Алло. Она, да, наверное, да. у меня прервалось mm -hmm.
2: Так вот, спокойствие по поводу того, почему это, это случилось и что я сделала не так. Это случилось, потому что чем она лучше и что в ней так, она просто новая. Uh -huh. Вот и все, она новая. А дальше э -э, про отношения. Вот вы говорите, что если бы не этот кризис, он бы не стал заниматься вашими отношениями. Да? То есть там понимать, осознавать, да. uh -huh. писать, узнавать вас. То есть uh -huh. вот действительно ну, плохое оборачивается, хорошее.
1: Ну да, с одной стороны я подумала, что если бы не это, мы бы перестали вообще друг с другом ну, вот, по душам разговаривать, Потому что в последнее время уже того, что он с нами не жил, мы фактически не общались. Mm -hmm. Это вот. плюс, да. Это я плюс. это отношу к mm -hmm.
2: И, ну вот, все-таки важно э, принять его пожелания и все-таки mm -hmm. готовить фартуки. А главное, готовить
1: Раз в неделю почему-то. Ну. Я спросила, почему раз в неделю.
2: Ну, раз в неделю. Я вам объясню, вот. почему. Видимо, вот эта картинка женщины в фартуке, ну, наверное, она ну, как-то как запечатлелась у него когда-то, и она для него привлекательна. Ну, вот впечаталась там кто-то когда-то. Ну, уж актриса какая-нибудь в кино. И для да, него это конечно. привлекательно. Но, вот знаете, в сексе, так же, как и в жизни, вот есть будни-будни-будни, а есть праздник. А да. если праздник каждый день, то праздника нет. Да? Да. Они, праздники становятся буднями. И ну, важно, чтобы было событие. Поэтому раз в неделю это событие, приятное событие. А если вы будете каждый день, то этот праздник станет буднями. Угу. Поэтому вы уж там все как-нибудь белые накрахмаленные с кружевами организовываете. Ну,
1: я спросила в том, который у меня есть, он сказал, нет. Я говорю, ну хорошо, тогда на 8 марта, ну я как бы к этому с улыбкой подошла, к этому обсуждению. Я говорю, хорошо, на 8 марта ты никогда подаришь тот, который считаешь нужным. Угу. Ну, этого не последовало и до сих пор. Я говорю, уже прошло сколько, пол месяца, ты сам написал и не выполняешь,
2: и не хочешь. И что он ответил? Ничего. Ничего. Молодец. Последовательно. Так вот, сделайте сами, купите сами. Я думаю, что это должен быть белый фартук с кружевами. И сзади завязывающийся на банк. Угу. Хорошо. И ну, если в этот момент дома не будет детей, то это должна быть
1: единственная одежда. Ну, признаюсь честно, это и было такое пожелание. Просто у нас нет возможности детей куда-то отправить. Мы живем с детьми и родителями mm -hmm. очень далеко. А раз в неделю это даже сейчас невозможно на данный момент у нас младшая дочь еще такая, что ее не отправишь тоже к бабушке. Бабушка. Почему? Ну она еще маленькая. А сколько ей? и четыре и я еще пока ее не доверяю. Ну, вот только когда мы ездили отдыхать, я ее оставляла первый раз вот, на трое суток. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Ничего обо... обошлось?
1: Да, все обошлось. Значит, можно mm -hmm. продолжать? Ну, mm -hmm. постараюсь. Но ну, пока они вот болеют обе. Я пока в больном виде, конечно, ну, да. нагружать родителей. Ну, потом, да. Так вот.
2: Шейте сами или купите сами. Ага. Ну, и дальше свои пожелания. Этот момент, ну, нужно использовать, его нельзя упустить. Вы, чтоб, ну, не зря вы страдали. И вот те пункты, которые для вас важны, называл по имени. Так. А... Настаиваете на их выполнении?
1: Я настаивала. Вот в первые дни я прям просила, почему ты меня называешь по имени? Он, ну вот он меня называет зайчик, зайчик. А меня это раздражает. Вот действительно <говорит> по последние полгода меня раздражает. И, И когда вот мы решила там. Я говорю, ну называй меня так. Он мне по имени отчества. Я говорю, не знаю, так официально, у меня есть обычное постоянное. Если назови меня по имени. Вот он не может. А потом, говорит, можно я тебя буду называть так же зайчик? Я говорю, ну почему? Он говорит, ну он такой пушистый. Я говорю, ну зайчик пушистый, а я человек. Я же не животная. Вот я не понимаю.
2: Почему я? Не ломайте себе голову понимать. Ну, Во-вторых, постарайтесь избавиться вот в общении от слова почему. <связь> почему это упрек? или какое-то беспомощное детское почему? <связь> а Настаивайте это, не спрашивайте, почему, почему, а настаивать это говорить, поправлять, э говорить. Называй по имени. Называй по
1: имени. Нет, нет. От... какая-то причина, почему они не называют по имени?
2: Ну, из вредности просто.
1: Из вредности? Конечно. Mm. Ну, мне так и кажется, так, потому что ладно там зайка, солнышко, а то зайчик. Во-первых, это мужской род. Это даже не женский род слова.
2: Из вредности.
1: Не хочет называть меня переимени еще. Или иногда там, ну, при родителях иногда там, когда рассказываешь что-то, он может сказать на имя так, он может чисто официально по имени отчества. Пусть меня
2: по имени отчеству. Но не зайчик. Ну
1: да. меня это просто уже ну, раздражает очень сильно
2: раздражает. Поэтому настаивайте. Меня раздражает зайчик. Называй по имени. Пусть даже это будет имя, отчество. Но раньше такого не было. Слушайте, но мужчина называет жену зайчиками, чтобы не назвать любовницу именем жены. А жену ну, именем вот любовницы. Да. Я гнала тебя
1: И это Я неприятно. Я не, не да. думала, да, над этим. Что только из-за этого. Я не знаю, что-нибудь
2: Поэтому ну, не пытайте его уже. Требуйте того, что вам нужно. От
1: того, что. То я могу требовать Конечно. своего имени да. слышать. Это я не должно быть для него угнетением или тем то что я ну, предъявляю к нему какие-то высокие требования. Я просто хочу слышать свое имя, а не прозвище.
2: Да, это разумное. Это разумное требование, оно не может унизить никого. А вот
1: избегание имени.
2: Ж... унижает...
1: Я же его называю только по имени, никаких прозвищ, и кличек мы там не даю. Я обращаюсь к нему
2: исключительно. Все, это решили. Просто настаивайте без всякого чувства вины и настойчиво. Mm -hmm. Хорошо. И без почему.
1: А я уже думаю, что я буду давить на него то, что я буду говорить. Не называй меня. Прошу, не называй меня. Вот я просил его три дня. Нет, и все. Вот можно я буду так? Нельзя. Ну, вот я, наверное, и так и скажу,
2: что нельзя. Угу. Ну и не откликайтесь на, ни на что, кроме имени. Хорошо, пусть даже с отчеством.
1: Угу. Наверное.
2: Настаивайте как, на как своем можно? праве быть самой собой и уважать себя.
1: Да, я ему говорила, что я хочу быть само собой. Я не хочу быть никакими зайчиками, ни домохозяйками, не вообще. Угу. А,
2: и дальше. То, что вы написали, то, что вы хотите. А, вот этим занимайтесь. спросите и настаивайте. Угу и важно, чтобы отношения стали лучше. Кстати, я работала с парой с похожей ситуацией. И вот, когда муж возвращался к жене, у нее были ну, такие же просьбы, ну, и, ну, такие романтические. И он это делал, стал делать потом выяснилось, что он не совсем вернулся, жри не ходил туда-сюда.
4: Угу.
2: Ну, смс угу. Так вот. И когда они, ну, они были вдвоем, и он говорит, ну, она, жена говорит, что когда он это делал, ну, ей это было приятно, ей нравилось, ну, это отношение. Она хотела такого отношения. И он говорит, ну это же было не по-настоящему. Это же было, ну как, ну, как программу заложили, и все. Зачем ей нужна эта программа? Но она совершенно честно искренне сказала, да, ей нужна эта программа. Ей нужно, чтобы он это делал, угу. чтобы он старался. И для нее это проявление любви. И поэтому пусть старается, пусть делает. И как бы он ни говорил и не кривился, что это там притворство или неискренне. Ничего. А главное, что это то, что вы просите, и то, что он делает. Это
1: отношения. Да. Ну, потому что ну, все правильно, потому что я тоже много чего хочу. Пытаюсь требовать, но
2: не получаю этого. И поэтому, и поэтому продолжайте просить. Настаивать ⁇ это значит настойчиво просить. Не реагировать на ну, такие подколки, издевательства. Но ну, даже если он это делает, будет говорить, как -то там...
1: Пусть, пусть говорит. Ну вот если я могу, это ничего не стоит я ни материально, ни физически. Я могу потребовать не произносить больше никаких кличек в мой адрес, а только да. не обращаться ко мне. Я да. могу.
2: Да. Можете и должны. Права. Да, и вы должны это сделать по отношению к себе.
1: Угу. Ну я вот изначально, если это мне начало цеплять и все это время продолжалось, как это вот началось с этого зайчика. это же не все время было такого, вот не шесть лет, которые мы прожили. это было ну, вот ну, буквально там месяца семь. Mm -hmm. ну вот изначально как начала это задевать yeah. что эта крыльчика непонятно откуда явилась, и так, нам не, не было ходи... ничего не неприятно.
2: Не ходите по кругу. Когда вы вот, зацикливаетесь и идете по кругу, ну, даже вот ну, вы сейчас mm -hmm. так со мной говорите, когда вы с ним так говорите, вы теряете энергию, mm -hmm. вы размазываетесь, mm -hmm. вы mm -hmm. размазываете свои, свои просьбы, и ну вы как будто выпрашиваете.
1: Да. Сказали? А, а у меня такое ощущение, что как будто если он что-то делает, то он делает как одолжение.
2: Пусть делает одолжение. Главное, что он делает. Но ну, уже к этой форме ну, не придирайтесь. Но ну, Говорите один раз, не ходите по кругу. Угу.
1: Ну вот, я завтра с утра расскажу, чтобы я больше не слышала никаких куличек в своё адрес.
2: Так, стоп-стоп-стоп, вот это вот, значит, чтобы я больше не слышала,
1: Ну это я сейчас вам говорю, а я скажу, что...
2: Значит так, меня, пожалуйста, только по имени и нежно.
1: Ну вот я просила, ну вот я не могу понять, вот даже в той, в той ситуации, когда можно было просить прощения там и называть по имени, и все, Он все равно не стал меня называть по имени. Он просил прощения, вроде бы я и на коленях там еще, но он не называл меня по имени. Это это не искренне, это не неправда для меня была.
2: Это называется наш ответ Чимберлину. Он ну, чувствует себя униженным. У вот этот мужчина, о котором я рассказывала, ну, он также был. И ну хоть в чем-то. Он, он чувствует себя пойманным, загнанным в угол и униженным и виноватым. А чувство вины и тягостно очень. Поэтому, ну, хоть в чем-то он берет реванш. Вот, вот тут резкая крепость не сдается.
1: Ну да, вот знаете, вот я потом сразу вспомнила свой сон, как я видела во сне, хотя он как бы по жизни человек очень такой смелый и всегда только вперед, а как он во сне, как он убегал от мышей, ну вот этой мыши, когда он прятался в ванной и кричал, не хотел, вот я первый раз это видела ну, его таким, ну во сне то он убегал, прятался. Да. И вот так и в принципе и получилось. Хотя ну, внешне он там сохранял более-менее спокойствие. Старался не смотреть в глаза и, и просил там прощения, да, но нет. это все неискренне было.
2: А вы готовы с ним разойтись? Я
1: была готова первое время, но я, так как не подавала документы сразу, и родители это знают, но там же не сразу в разводе, я себе дала время подумать, если я не смогу с этим справиться то я уйду. У меня есть куда уйти. У меня будет работа, и дети будут пристроены. А если если я смогу, то ну, переживу это как-то. буду. Ну, я уже все варианты рассматриваю. Если не смогу в течение двух-трех месяцев справиться, то я уйду. Я уже так решил. Это летнее время, это как раз
4: будет такой период,
1: что mm -hmm. я уйду. Если ничего не изменится,
2: и... Mm -hmm. Хорошо. Ну, тогда давайте подведем итог вашему спокойствию. Mm -hmm. Принятие измены как факта принятие того, что это к лучшему, то, что это открылось, mm. потому что это позволит вам настаивать на улучшение отношения к себе.
1: Mm -hmm.
2: И по-прежнему принимать себя и радоваться тому, что вы есть, независимо от того, что есть. Ну, независимо ни от чего.
4: Mm
1: -hmm
2: настаивать на своих правах. На своем праве быть самой собой. Ну, то есть на имени. Mm -hmm. Ну, и, и не упрекать, не выяснять правду. Ну, то есть не упрекать.
1: Ну, я поняла, что это бессмысленно, и, бесполезно я уже и не
2: пытаюсь. И найти все-таки для себя еще какой-то источник радости, вдохновения или вдохновения?
1: Что-то... Ну, я собираюсь выходить на работу От... через два месяца. Отлично. Работа Я уже решила, что выйду на работу на неполный рабочий день, но пока я в отпуске походу за ребенком, mm -hmm. я решила, что я выйду на работу, чтобы мне не стоило...
4: Mm -hmm.
2: Ну да, и белый фартушек с кружевами.
1: Ну это, это тоже.
2: Ну, и не только для него. Ну, это вообще прикольно, это весело. И, и для да, себя и для тоже. Все.
1: Да, я согласна.
2: Хорошо. Остановимся.
1: Ну, тогда Хорошо. я вам могу перезвонить. Конечно, Месяца конечно. Через два. Когда у меня закончится срок на да, раздумье. Разду
2: ну, можете и раньше позвонить, когда вам нужна будет поддержка.
1: Хорошо. Я очень ждала вашей передачи. поговорить. Мне даже не, не с кем поговорить. Ну, с родителями уже нет смысла разговаривать. Да, никто не поймет. Подруг, я тем более не хотела никого в это. оповещать мне сестру родную тоже. Никто об этом ничего не знает. Да. Хорошо. Ну, спокойной ночи. Спасибо. Спасибо большое, что вы меня выслушали Я обязательно перезвоню вам. Хорошо. Как только все наладится. Не знаю, в какую сторону, но я вам перезвоню. Хорошо. Спокойной ночи, спокойного я сна. Спокойной
2: ночи вам. Спасибо. Большое. Спасибо за звонок. Ну вот как-то эта тема повторяется и повторяется. И на работе, и на приеме и в программе, и в жизни, и вокруг меня, и рядом со мной. И я сейчас разговаривала и думала о своей позиции, что вот в семейной терапии самое главное правило семейного терапевта – это сохранение нейтральности. То есть не стать на сторону никого из супругов не объединиться с кем-то против кого-то. И ну, вообще по правилам э, семейные терапевты работают парой. Когда я училась, мы так и работали, мы часто даже и наши учителя так не работают И я говорю часто, идём, что так, да, нужна пара, но мы не в не в Америке, где у каждого из у мужа есть свой терапевт, у жены свой терапевт, и есть третий семейный терапевт, да еще их и пар. Но вот эта пара а, терапевтов тем не менее хороша тем, что они следят друг за другом и видят а, нарушение нейтральности и открыто говорят об этом. Ты сейчас объединился с женой против мужа и они доверяют друг другу, и не верят, что если так этот видит и слышит со стороны, значит так и есть, и корректируют свое поведение, отношения. Но ну, поскольку я работаю одна, то я сама за собой слежу и пытаюсь наблюдать, не теряю ли я нейтральность, не объединяюсь ли я. И в конце каждой встречи, если это пара, то я обязательно интересуюсь, был ли в какой-то момент у вас ощущение, что я объединилась с вашим мужем против вас, или был то же самое, наоборот, с вашей женой против вас. И, как правило, наверное, практически всегда мне это удается сохранять нейтральность. И я слышу ответ «да». Это было нейтрально. Не было ощущения... Взятости. И в этом разговоре тоже я, ну хотя я работала с одной стороной, с женой, я невольно наблюдала и думала, не теряю ли я нейтральность, не объединяюсь ли я с ней, не вступаю ли в войну против мужа. И, конечно, если бы участвовала в разговоре, это было бы, это было бы понятнее, было бы, ну, лучше для меня. это не могу только мысленно все время обращаться. Но сколько я наблюдаю такие ситуации, дается впечатление, что мужчина отчаянно борется за свое право не отказывать себе в удовольствие. Но в удовольствие, потому что новое, как говорят биохимики, да, фамилий любит новизну. И он за это право борется. Ну, сначала дьется тайная война. Это происходит в тайне. Иногда эта война явная, когда открыто декларируется, да, это нормально. А как же? На Востоке, там где есть горем, есть несколько. И это декларируется ну, как, как норма, как нормально. И, честно говоря, у меня нет на это ответа, правильно это или нет. Каждая пара решает это для себя, и каждый мужчина решает для себя, что ему важнее новизна и удовольствие или отношения. И вот когда я разговаривала с женщиной, которая почти 20 лет прожила с мужем, и он нашел новое удовольствие, а, когда она представлялась, она говорила, что мой муж меня разлюбил. И мы это... Ну и вот это в этом утверждении есть, ну, что-то такое неприятно, уничижительное для себя. И она говорила, что ее тоже вся которая прожила всю жизнь, с мужем она говорила, да нет, что ты что-то не то говоришь. И мы разбирали действительно это раз, ну, любить, это делать. А влюбленность она давно прошла, но он много делал. И, и продолжал бы делать, но Пришли к такой формуле. Не, не, не меня разлюбил, а он влюбился. Он влюбился. И я его отпустила. Так же, как наша абонентка рассказывала о том, как ее бабушка отпустила дедушку на 15 лет. Потом он вернулся. Так же, как Соливик отпустила пергюнты пошел по миру искать новых впечатлений. А вернулся он тогда, когда встретил пуговичника в лесу. И он пришел к нему, чтобы переплатить ведь его душу на пуговицы, как неудачную. Неудачный вариант. И так он испугался за свою душу, что побежал домой к Сольве. Нашел ее, сказал, вот, я вернулся. Я не хочу быть переплавленным на оловянные пуговицы. И остался. А, так же, как алхимик ходил-ходил и вернулся. И у нас есть звонок. Алло. Алло,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Это Мария рада вас слышать. Ну, у меня накопилось так много всего. Даже не знаю, с чего начать.
4: С самого грустного.
1: С самого грустного? Да. С самого грустного. Ну, давайте попробуем. А, получилось так, что я ну, попросила своего партнера, <свят> Витечку, уйти. Собрала ему вещички и попросила уйти. <свят> ну вот, он ушел. А, ну, как бы я не, не совсем прям сказала, что уходи совсем. Я сказала, что я хочу, я хочу чтобы ты пожил у себя дома. Он говорит, ты подумай, нужны ли тебе это, тебе эти отношения. И мне надо подумать. А -а -а -а. <смех> ну, он обиделся, конечно, но ушел а -а -а, Я вот думаю, терзает а... <смех> меня смутное сомнение, стоит ли совсем бывать эти отношения. Или оставить. Потому что я так понимаю, что если я сейчас разорву эти отношения, то у меня будет следующий мужчина с тем же пристрастием к алкоголю. Mm -hmm. Вот думаю, я думаю, стоит, не стоит, что нужно сделать. И нужно ли это мне? И я задумалась а, а, по поводу вот говорили, да, что надо себя любить. Mm -hmm. Вот я думаю, а я это себя люблю. А, нужны ли мне вот, нужен ли мне такой человек, который а, будет лежать в грязной одежде на диванчике? Зарос свящетины, почущивать уже и пахнуть перегаром. Да, без проблем, он сейчас не лежит на диванчике, но если ему позволить, он прекрасно будет лежать на диванчике или играть на займе игры. А ты работай. Вот я думаю. Думаю, думаю, метаюсь.
2: А причиной этого в Уди, подумай, был алкоголь. Фино, а в смысле алкоголь. алкогольное поведение
1: а, алкоголь, да у него, у него тяга выпить и погулять еще раз выпить старает, выпить и погулять а, ну, в компании с дизайнкой сидит
4: mm
1: -hmm. ну то есть я вам mm -hmm. сейчас расскажу примерно как это выглядит а, пришел с работы и с работы он старается приходить поп попозже а уходить всегда пораньше ничего не делать. Вот. Я так понимаю. Ну, а там? Вот. Значит, пришел поздно. Вот. Ну, искупался и сидел играл. Вот. Значит, звонит ему приятель какой-то, звонит и говорит, ну, ты чё, ну, ты где? Он говорит, да я дома. Он говорит, ну иди бухать нами. Ну, я просто слышала разговор, я была рядом. <смех> а вот. А он говорит, да ты что, не, я не пью, типа. Вот, тут говорит, да иди, мол, И что-то еще сказал, не знаю что. В общем, иди, мол, приходи к нам. Кто-то ну, говорит, ну, адрес называй. Кто-то ему назвал адрес, ну, не помню, то ли Соколова, то ли еще что-то такое. Вот. И он ну, кладет трубку, вызывает такси, говорит мне, что он едет на работу, что его срочно вызвали, что надо на работу. Одевается, ну, <свят> одежду. Пуханится и такой весь довольный, счастливый, побежал. Я смотрела на это все круглыми глазами, я сначала не поняла, а потом, ну, как-то вот, ну, я не буду уже держать, там в ноге падать, не ходи. Это ну, как-то не в моих правилах. Ну, как бы меня это ошарашило, такое поведение странное. Само где уже поздно было. Ночью взял такси, и деньги у него шли. Обычно у меня денег нет. И денег домой не приносит. Вот, не приносил. Ну, продукт там покупал и то, потому что на него наехал Саша, просто наехал, чтобы он ну, как-то вел себя так получше, вот, хм. ну, это, ну, это без меня было, но это он потом мне сам сказал, mm -hmm. ну, то есть он, он не, не утерпел, вмешался, вот. А так денег нет, нет. На такси мой, фух, нашла сразу, побежал. Вот. Ну, это вот так вот видишь И вот примерно два-три дня интервалом приходил домой, мог два дня приходить, вот берега. Вот. Ну, ну, раз он не пьяный, но ну, пахнет, блин, отвратительно, И мне так вот... последний раз, когда он так сделал, он пришел, жидко воняло. А, ужасно. Я подумала, ну, а для чего? Зачем? Ради каких-то таких целей глобальных? Ну, я буду терпеть. Ну, воняет же страшно. Я ж призадумалась. Вот. А потом... Ну, меня тут подговорили, и... Ну, так, я, я попыталась с ним поговорить еще и раньше. Я ему объяснила, что твое поведение неприемлемо для меня. Такое поведение. Алкоголь неправильно, не правильно для меня вот это вот. Почему я должна нюхать перегар твой? Вот. Не в целом как бы, в принципе в общем-то особо не мешает, но перегар мне мешает приносит мне неудобства. Плюс время, которое ты сидишь в компании, ты не уделяешь мне. Вот. В общем, как так. Ну, в общем, он говорил, да, виноват, а справились, естественно. Все как бы стало только хуже. Он стал вообще вот стараться попозже прийти, а ты вовсе не прийти. Вот. Раньше убежать. Ему надоело ну, некоторые ну, там, обязанности выполнять. Ну, например, приносить мне воду. Потому что я сама не могу принести. на пойти чайник. То есть ну, у меня руки как-то заняты костлями Вот. Ему это надоело. Надо наливать мне воду. Надо там, выносить. Там. Плюс, вот, что мне еще сильно, очень сильно не понравилось, это то, что человек очень сильно. То есть я заметила, что лишний раз нагнуться и поднять что-то, столу валяющееся. он не хочет. Бросает, то есть он знает, что да, у меня ну, как бы не проблематично немного убирать. Он это знает, и все равно бросает пакеты. И он ему сделал замечание второй раз. Ну, как бы ему все равно. То есть он такое вот вокруг себя, такой, ну, не ну, очень приятное. Мусорку. <как> Реально мусорка стала ну, в комнате. Ну, на что я с ним опять же поговорила, говорю, ты три месяца живешь. Говорю, Сколько раз ты убирался? такой, один. Я говорю, а ну как думаешь, вот мне легко убираться? Ты тоже тут живешь, тоже за собой хотя бы прибери. Ты же видишь, что я не, не могу, мне тяжело. Прибрался. Ну, так. Так, так умел. Вот. И то, в общем, все это неприятно. И в то же время... Одно я оставаться мне страшно просто. Хотя я даже не одна, собственно говоря. Ну, я не вижу,
4: не, не хочу.
1: Что не хочу? Я не хочу оставаться без пары.
4: Угу.
2: Ну, вы очень логично, так и мудро заметили, что и следующий партнер будет иметь... Примерно такой же набор
1: недостатков. Нет, ну меня беспокоит вот именно тяга как... Хотя, в принципе, что могу сказать? Да, в принципе, самые такие, которые мне больше не нравятся, недостатки, это алкоголь или ужасная. Это настолько, что человек мучается. Но нет... Он не протянет руку, он не потрет свою пятку, чтобы она не потресла, чтобы болеть же. объясняя, что нужно сделать, чтобы не было такого. Нет. Нет, что ты, нет. Ему лень. Просто это не делать. Ну,
2: он был удивлен тем, что вы проводили было не неож...
1: неожиданность? А слушал меня, говорил, да, 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 он не спорил со мной особенно. Вообще не, не спорил, но он просто игнорировал. То есть, не следовал. Вообще я не чувствовала от него обратной связи. Очень тяжело. Я бы вот
2: У него к вам какие-то есть претензии? У а него?
1: Да. А мне? Да. Ну, он только сказал, что ты сама тоже знаю. Я, я, я отрицать не стала, говорю, да. А я говорю, как-то свое жизненное пространство как-то вот умудрялся содержать более или менее в чистоте. Я говорю, такого у меня не было, говорю. Я ленива, но если что-то мне надо, я встану и пошевелюсь. Ну, то есть я оправдывалась, да, я понимаю, что -то. это. неправильно но... не да. А так он говорил, мне хорошо с тобой. То есть он повторял излюбленную фразу у всех, кто он уже ему хорошо стало, ну, конечно, ему хорошо. Чужого не было бы хорошо. Она сейчас просится обратно, ну, как пытается. И делает такие намеки, что я бы пришел, а чертой бы остался. Ну, если как-то обратно проникнуть на территорию. Вот, и в то же время, как он говорит, как он написал мне, Мол, без тебя мне плохо, то да сё. Ну, я уже домой еду. Я ж пишу, ну раз тебе так плохо, ну, там чаешь, ну, заехал бы в гости, там помог бы мне. Ну ч, я уже около дома, ч, я уже не буду? Тебе ехать потолка. Я хотел. Не
2: <звы> То есть вы его послали на исправление? Ну, да. Ну, на подумать. <звы> ну, вообще-то это звучит «пойди подумай» непонятно, неопределенно.
1: Ну, почему? Я Он сказала определенно, что ему нужно сделать кроме как
4: подумать. Что et, я что именно...
1: что именно я ему сказала?
2: Что ему нужно сделать? А я ему сказала, что я
1: ему не вспомнила. Слушай, я вам... Ну, дословно все, я уже не вспомнила. Ну, no, uh, сказала, ему, что... А я не хочу нюхать перегар, все осталось, все жизнь. Мне это не нравится. И, в общем, я не хочу я с перегаром, в общем, везти себя. Он и больно. Вот, бросай, это грязное дело. Он, да-да-да. А да, да. вот, потом я ему сказала, что Как это Блин, даже... в общем я ему сказала что ну вот зарабатывай себе денег приведи себя в порядок купи себе новую одежду вот и, 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 пригласи меня в кафе <смех> ну в общем ну я я говорила тогда на ну как Спокойно, но, естественно, были эмоции. Как бы я говорила спокойно, но как-то вот связано. Это сейчас и не связано. Может, потому что чуть-чуть волнулась.
4: Mm
1: -hmm. вот. И, в общем, вот такое задание ему дала, чтобы он не приходил ко мне с перегаром, mm -hmm чтобы купил себе новую одежду и <смех> что сводил меня в кафе. Такие условия, что мне сказало ему по поводу того, что он работает э, много, так когда денег как бы денег как-то нет. Так что он себя не, не привезет. Я не видел а, так он сказал, типа, я же работаю, я говорю, ну, а где результат? Денег, а что-то что по поводу денег. Я ему сказала, деньги, а то их не вижу. Где они? Вот он даже на телефон не положил ни разу. Вот. Нет, ну, он покупал необходимые, там, чай, продукты, там, там что там, что-то принести. Просто я так понимаю из дома сами узнавали
2: Ну <зыв Looking back and forth> достаточно конкретные требования.
1: <partager> да, я все это выскажу конкретно, в конкретной форме. Я ему два раза говорила, что мне не нравится, что меня не устраивает. И по поводу разговоров, вот этих всех, он еще любитель приврать очень. Mm. На что уже был разговор, mm. я ему объясняла, что не надо мне вот это вот врать. Mm. Ну, и не так я говорила. Вот, но он мне врал, изначально врал. Ну, вот до меня со своей свои работы врал. Mm. Ну, как бы я понимала, что он врет, как бы, ну, как-то вот... Не стала делать ему сначала замечание, кто все же таки сделала. Mm. Ну, уже после того, как ему сделали его за меня, опять же Саша не терпел. Начал ему объяснять, что да как. Но вот при нем он лишний раз не говорит Там ничего. нравится, вот лишнее не говорит. Ну, он любит, любит порассказывать лишнее ну, это.
2: Я не поняла, врать, хвастать или что?
1: Врать? Mm -hmm. mm -hmm. Вот по поводу места работы, например. Он мне пытался рассказывать, что он работает где-то там в страховой компании по страховке машин. Mm
4: -hmm.
1: На самом деле это далеко не так. Ну, то есть я вижу, человек приходит грязный, приходит в пыли, то есть под ногтями грязь. Опять же, она стала настаивать на том, чтобы он ногти старик. То есть и я понимаю, что он нигде там в страховой компании не работает, нигде он там в чистом кабинете не сидит за бумагами. Ну, руки у него рабочие. Сразу понятно, что он не ну, рабочий. Это плохо? А? Это... Нет, я... Нет, я уважаю всякий труд. А, любой труд это, ну, важен для общества, в том числе и для меня, поскольку я состою в обществе. Вот. И я не считаю, что это зазорная. Тем более, что я сама нигде, нигде не быть там, я не знаю, не супер какой-то там начальник. Я не, ничего не имею. Но сам факт, что он мне врет, как бы я, ну, ему, что я не верю тебе. Как бы я объяснила, что почему и он, а он мне сказал, что ты хочешь сказать, что я грузчиком, типа, работаю? Я говорю, ну, говорю, а что, почему это, ну, что тут такого страшного, что есть даже и грузчиком? А, вот. Ну, как бы он тему замял, не стал говорить об этом, но потом все-таки признал. Уже <как> потом, когда на него Саша надавил просто. Он ну, пытается мне рассказывать, как он меня любит, как он там мне скучает, но слова, это слова, а на деле получается, ну, в общем-то, он что-то начал говорить, мне, ну, там люблю и там, там далее куплю, и я говорю, ну, а зачем ты тогда врешь, где здесь любовь, где здесь уважение, попытки обманывать. Вот. Ну, я сказала ну, по поводу родных, он часто им врал. Я это слышала, я ему объясняла, что родными людьми надо ладить, как бы по возможности наиболее, ну, насколько это возможно. Потому что с всей стороны. Вот, Я объясняла ему, что твои друзья, они у тебя в и... случае, если с тобой что-то случится непредвиденное, ну и как вот у меня, допустим, с ногой, да, дай бог, конечно, но никто за тобой ухаживать не будет, ты будешь в семье, ты будешь с родными. Теми, которым ты сейчас сверлась, ты как будто не понимаешь, что они. он говорит тебе, не трынги, то неужели ты думаешь, что твои родные не догадываются, что ты им, в общем-то, тоже мне это нужно. А, либо а, отказаться от, от попытки создать пару. Еще раз? Либо отказаться от попытки создать пару. У -у -у. Потому что я так понимаю, что даже если ну, там, мне будет попадаться очень много непьющих людей нормальных, то я выберу все равно такого, который у mm. которого будут проблемы с алкоголем. Я подозреваю, что это так.
2: А чем они отличаются от непьющих? Вот эти мужчины, которые пьющие. Mm.
1: Вот я пыталась об этом думать. Mm -hmm. Чем они отличаются? Как-то ж надо угадывать там. А, такое зло в mm кавычках. -hmm. <смех> Чем отличается? Ну вот ну, как-то ну, люди, которые не пьют, они ну, более заняты, более требовательные, менее mm -hmm. а, охотно идут на контакт.
4: Mm -hmm. а,
1: ну, потому что они заняты, наверное, и нет лишнего времени Я не знаю. Это уже дома
4: вот,
1: ну вот, а, вот.
2: Ну, То есть я они
1: более осторожны.
2: они более заняты и они более требовательны?
1: Нет, ну, я... ну, ну, это да. И они более заняты и более требовательные, как правило. Есть mm. исключения, конечно, безусловно. Mm -hmm. а...
2: а пьющие они не требовательны.
1: А пьющие, да, они не требовательны. Вс а надо, им там много надо. Немного денег, чтобы там было. Ну в общем-то. Ну, не особо посетить.
2: С ними не нужно так напрягаться, ограничивать себя в чем-то, стараться. И с них можно требовать, потому что они все время виноваты. Да. Их можно воспитывать так вот прям? Нет, ну воспитывать неприятно, потому что... Нет, ну можно, они Можно. Uh -huh. Позволяют. Ну, по пока в какой-то момент. Потом, конечно, бывают у них тоже взрывы. Такого гордого самоутверждения.
1: Думаю, что даже если Uh, у меня бы получилось ну, вдохновить на перевоспитание себя там, да? uh, Думаю, что я бы не стала дальше жить этим человеком. Потому что, опять же, требования бы повесились, а мне -то тоже лень соответствовать каким-то требованиям, да и плюс. Uh, где-то такая гордость, я не знаю. Вообще-то я должна ответить требования. Почему мне никто не уступает, а вот я должна уступать. Вот самолюбие играет.
4: Mm -hmm. Да.
1: А я понимаю, в чем проблема. С моей некой неувиденностью в себе. Что я могу соответствовать каким-то критериям. На желание жилии тоже ну, такую марку держать, да?
4: Mm -hmm.
1: Я понимаю. Но ну, как-то вот я не вижу дверь, куда мне идти. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, или принятие. Реального партнера таким. Или поиск другого. И, ну, принятие, наверное, того, что путь к счастью это как бы не партнер, да, не путь, это поиска, и он сделает тебя счастливой. Это собственный выбор.
1: Я понимаю, что в общем-то никто не может взять человека счастливым. Да?
4: Mm
1: -hmm. ну, в общем-то я в целом довольна собой как бы ну, в основном а, ну, может быть видеть. В целом мне нравится жить и как я живу, мне вполне устраивает. Нет, ну мне хочется повышать качество своей жизни, мне хочется работать, что-то делать для того, чтобы повышать качество своей жизни. Не только материально, но и так духовно развиваться тоже. И навыки приобретать. Mm -hmm. и мне это все приятно, мне все захотят. <саспорожда> ну, мне кажется, что было бы приятнее, если бы было бы с кем поделиться, так своими приобретениями, ну, как-то. Никто не хочет. <свят> <свят> я расскажу курьер. Сестра моя. Когда я пытаюсь, ну вот мне вот я целый день лежу как бы в основном. Ну, я сижу, лежу там, читаю, там что-то делаю, но все равно я как бы. Немного изолирована. <смех> а, ну, я на улице ну, выхожу периодически. Если ну, с людьми я не общаюсь. Вот. Ну, с матерью я особо не разговариваю не с ними, о а чем не стало беседовать. А, с отцом тоже. Вот. Ну, когда сестра приходит, я пытаюсь с ней разговаривать, делиться тем, что я нашла, что я там вычитала, что я там делала. И, в общем... Она ну, начала со временем, вот, когда я жила, там, помню, не около года одна. Она просто стала уходить, убирать, все, я хочу побыть одна, Вот, она просто устала, она такая, все, Ну, сейчас я достаю себя консулировать, чтобы она совсем не потому что у меня тоже свои дела... Ну, конечно, я распоряжусь да. обижает, обижает да, ее отношения, которые. Опять, да, ну, давала ей деньги, ну не то, чтобы она пошла обучилась и там купила материал, чтобы она пошла работать, она пошла работать, ну, ну я говорила, ну вот. Ну, обучишься и тогда будешь делать некрасивые ногти. И так получается, что делать красивые ногти кому угодно, но не мне. И делать это неохотно. И вот ну, это немного обижает. Я понимала, что да, я понимала, что эти деньги мне не вернутся. Познала, что ну, не, я от нее ничего не получила. В то же время я же не говорила, что хочу вот, красиво на эти, вот давите деньги, вот обучайся, будешь делать мне нее Получается, что приходит... Ну, яркий последний пример, ну, я понимаю, почему она так сделала, но все равно мне это Она сделала ногти, спасибо ногти маме, пришла подружка, она подружки сделала себе там, с не там. А мне она просто вот открыла, она там сверху блесками и все. Она сам Ну, я хотела, чтобы она все висела, как и Ну, более-менее, но я... Мне было неудобно сидеть. Запустила вот, ногу под подстой, но она у меня стала немножко болеть. И она очень поспешила. Но она и не хотела. Она, она всегда сказала мне, у меня мол, кисточки уметь. Давайте я факт нарисую, они пьют. А я говорю, ну давай. Она говорит, Ой, у меня кисточки нет. А вечером же кто-то тоже ведет. Кто -то она сделала девочки у нас, например, их август. Вот. Французский маникюр. То есть у нее нашла фишечка. За mm. меня и сделала. То есть она делает кому-то лучше, а у нас получается вот, вот неправданные ожидания мои <связь> не оправдались. А?
2: Ожидания никогда не оправдываются.
1: Ну, возможно, никогда. Иногда я помню. Бывают такие редкие скрещения.
2: Ну, они буквально не оправдываются. Они могут быть больше, меньше. Но вот то именно, что ты ждешь, нет?
1: Так вот без ожиданий. Все время с чем-нибудь ожидаешь и ожидаешь.
2: Не ожидайте.
1: Принимайте то, что есть никак у меня не получается. Но как-то пытаешься, пытаешься выйти вот эти того, вот что было остался. Но не получается. Все равно возвращаешься к старому как-то вот. Как-то вот новые знания, вот они как-то теряются, как-то вот подзабываются немного. осознание то, того, что например, что ожидание оправдывается, да? Я как бы понимала это и, ну, в жизни видела утверждения много раз в своей жизни, я понимала каждый раз, вот мы оправдались, вот там, вот там, вот там, но все равно вот затирается это и забывается иногда, но как-то вот неословно, но все равно начинаешь что-то ожидать.
2: <связывая> а вы могли настойчиво попросить, чтобы она сделала то,
1: что вы хотите? Нет, в данный момент я не стала потому что ну, сейчас мне не дают немножко. Ну, вообще могу,
2: да, могу. Ну, тогда а без да. ожиданий попросите, настоите. В этот раз вы сами говорите, что и нога у вас болела, и была вам некомфортно, и она да тоже это чувствовала. Можешь.
1: Да, она поэтому не захотела, я понимаю. <связываю> и
4: все равно как-то уходили немного.
2: Такая, да. Ну, как будто проверяете. Говорите, нет, нет, ладно не надо. А потом обижаетесь. Нет,
1: ну, в самом деле, в тот момент я не... Не Подумала, что
2: не дали что-то здесь Неудобно. Тогда, если самой неудобно было, и зачем обижаться? За то, что она не настояла, не заставила
1: что она сказала, что кисточки нет, то
4: есть,
1: <flattened out> <latuç> а вечером вдруг баха нашлась, и она сделала именно французский. То есть как-то это мне не понравилось.
2: Ну, та форма, в которой она ваше желание выполнила, вы говорите, неудобно, все, устала, и она в кану и кисточки нет. И получилось по-вашему? Вы устали? Вам было неудобно? Это закончилось?
1: Ну да, ну, просто это не первый раз что как как-то получается. И... Не оправдывается ожидание Вот Я лежала. Ну так, чтобы это меня сильно беспокоило. Ну,
4: <с>
1: <pues> <с>
2: <pues> no, тогда принимаем это как, как часть жизни.
4: Как, такой фон.
1: Я пытаюсь принять в том разве в том разве, что в тот момент так было именно вот в тот момент вот это вот сто процентов так было именно вот другому бы не получилось просто, потому что я бы не вытерпела. Вот. Mm Их -hmm. ну, вот. Ну вот вот ну, такое некое лукавство а, ее стороны сделано. Она пошла действительно, как вы говорите, пошла ее навстречу. Mm
4: -hmm.
1: Я вот это вот понимаю, и ну, это обижаю ну, такое чувство обидве. Mm -hmm.
4: Понимаю. Mm, хорошо.
2: Mm -hmm. Хорошо. А что порадовало вас за это время?
1: Порадовала. Да. Mm -hmm. меня цветочек все время радует. Мне Саша поделилась на 8 марта
2: Какой цветок? Стынула. А, -а, -а горшочки?
4: Да.
1: очень mm -hmm. Она
4: очень красивая. Я
1: нахожусь на нее. смотришь на нее, радуюсь. И, mm -hmm. и я стала выходить в отбор гулять. Вот. Там солнышко, там весна. Угу. Вот. Сижу, иногда гуляю. Вот. Да,
2: это радует. А потом эту примулу посадите в землю? А,
1: ну да, что, что у меня что-то еще есть. Я бы ее уже как-то все как нападала
2: не да, хочу. Я пока сошу любую. Вот. Хорошо. А был, был сон, который вам приснился?
1: И он был странный? Он? Mm -hmm. Ой, да, действительно, мне приснился такой странный сон. Я обычный. Я приснилось что я это сестра, а сестра это я. Mm -hmm. Мне приснилось, что я в ее теле я это она, а она это я. Mm -hmm. вот. Мне приснилось, что я ну она такая яркая девушка. На час, ну, почти все время ну часто ходит на каблуках. Mm
4: -hmm. Мне
1: приснилось, что я облупах на высоких. Пошла вот это на работу. Не туда, куда она ходит, а поход, не поняла, варек, не варек. Что-то у кого-то пакет больше забирала, типа мне дал. Я туда вот этот варек относила, вроде как. потом Вроде бы пришла домой, и, ну, дом какой-то большой, чужой, я не знаю, что-то ведешь. А вроде стою я в кухне, и она вышла она вроде тоже как, ну, не помню, нога была прибендована, не прибендована, а, но ну, она, это я. Я смотрю на нее себя и думаю глянь, я ничего симпатичная, а она вроде как кудри еще себе так уложила, красивая, кудри до пояса. Вот. Я так на себя, у нее, думала, а я ничего так еще симпатичная, думала, что все хуже. Ну, как бы со стороны смотрю. Вот. И что-то смотрю я на свои, на свои, ее ноги. Вот. А они вроде как отекли от этих туфлей. я эти тухни снимаю. Вот. И что-то с ней разговариваю. Она костюмчик надела. Какой-то у меня такого и нет. Ну, как спортивный, но бархатный. У меня есть, ну, похожая ткань, как бы. Ну, другой стене, другой фасон. А вот. И она говорит, а вот решила я тут вот, да. как это моя, ну, моя вещь, ну, как она хотя бы ходила с нее. Говорит, а вот решила я вот там походить, Ты, мол, не против, потому что я вот так вот этот костюм встала. Я говорю, да, нет. с она сидела на стуле, вроде как, ну потому как нога. Ну, вот. неудобно. Ее носила на стуле, ну, ходила она без костылей. Вот. Вот. То есть она ходила нормально, но вроде как еще вот. Она заболела, и она не вот села на стул я с ней разговаривала, что говорила, как я сходила. Ну, вот вот. Необычно было, как бы, видеть себя как ее, а ее как себя. Вот это меня поразило больше всего концы. такое не
2: Ну, наверное, о том, что, да, вы ну, отражаете друг друга. Она отражает ваши обиды, вы отражаете ее обиды.
1: Обиды? Да. Или сам как-то особо сильно не обижается. Mm -hmm. Ну, хотя не бывает, не
2: и со стороны ну, это ну, приятно и важно, вы видите себя в такой женственности, привлекательности.
1: Да, может, мне сейчас этого не хватает. Uh
2: -huh. Ну вот, она вам это дала. Может, не такие фигурные там нарисовала ногти, но она сделала, и она помогает вам быть женственной. Ну, не знаю, может
1: быть. Но, в основном сейчас она все время mm -hmm. В основном она говорит, что ну, правильно говорит.
2: <laughs> правильно, но трудно выполнимо.
1: Она говорит, но вот я, я, я все равно как немного сомневаюсь. Я пыталась ей посоветовать, э, ну как, э, ну, разобрать немножко. Да, и узнать, что она думает. Я, вот, она говорит, если не тот человек, он не знает, он не изменится. Если ты сразу будешь вот приличать, если наша на там с гостью. Все вернется, все будет, как и было. ничего там. Может, это на какое-то время будет, но лучше, но... Зачем тебе это нужно? Да так говорит она. Я думаю на схеме. Зачем, собственно, мне это нужно? Зачем? Зачем? Зачем это же нужно?
2: как спасение от девицитарности, от одиночества.
1: Да. Как а, такой весной глазуливого внимания всех людей, которых я не хочу. И такого внимания, и в таком количестве. Ага. Ну, вот, например, например, моя мама например если я живу одна, mm -hmm. она просто-просто вламывается ко мне. Вот такая стлю, меня двери, вот. у меня в навеску. Вот, она откроет на навеску, встанет, посмотрит. Ну, что ж такое, бесцеремонное некое поражение в мою личную жизнь, да? Mm -hmm. вот. И включая всех родных. Если я живу одна, то есть со мной можно особо не церемониться. Если я живу с кем-то, то у меня есть такие мелкие проблемы, некие... Вот таких много мелочей. как бы а Именно вот вторжение в вот мою личную пространство, которое бы я хотела бы расширить. Да? Я как... Когда я одна, они как-то вот воспринимают меня, они бою, что ли. более бесцеремонно ко мне относится. Ну, когда угу. я живу на территории, то они как-то вот остерегаются. Ну, человек взрослый,
2: зрелый, может установить границы, и будучи одному.
1: Может. И форма. Ну, я как-то вот думаю, что проще, ну, как думали. А я заметила, что легче и проще, вот когда вот есть вот у нас в чем вот это все время бороться Мама С мамой и с папой бороться бесполезно, потому что так было, так и так будет. Я уже там даже, не знаю. Ну, иногда бывает, конечно, вот на папу я наехала недавно сильно, потому что он Зашел выпивший хорошо. А они тут веселились из соединения, Но... тречки. Было весело хорошо. А потом у них закончились деньги, и он заперся ко мне и начал требовать. У меня сидела у меня садрушка. Ну, от садушка, и вот вниз, дальняя из требует. девочка. Она сидела, и Саша сидел ну, ну, вот так, вот Сашу, прямо, вот дай денег, вот дай 100 рублей. Саша говорит ну нет. А да, вот, дай дай все. А я же ну, сначала выгнула, что там это, зачем вам деньги. Так вот, ну, что там, ну, там, рассказала, чем. А, я, ну, что, есть у вас деньги, ну, дай денег, ну, дай денег. И, и мне, начал, ну, нагло просто требовало, дай денег. Ну что ты даешь? Я, я потом уже просто не видишь, я говорю, папа, иди отсюда. Сначала, ну, он, он, он проигнорировал. Я уже построжил. Папа, иди отсюда, выйди. Он как бы проигнорировал, я уже на него просто наехала. Выйди отсюда. Ну, с жестким таким тоном. Он на меня посмотрел, как-то и ушел.
4: И то есть вот так приходит. Ну то исправляйтесь.
2: Хорошо, Мария. Ну давайте тогда остановимся на хорошем, на том, что вы выздоравливаете, и у вас красивый цветок. И вам его подарили, и он цветет, и будет цвести еще долго, и он красивый и практичный, потому что в горшочке.
1: Подумайте. Ну, а все-таки, ну, все-таки. Так-то надо это, думать над этим вопросом, что все-таки дальше попритенять. Что было бы лучше? Или... А. Или почему что? Я, ну, почему я боюсь вот оставаться одна? Вот. Почему это так страшно? Почему это сложно? Вот если вот ну вот я же жила одна, жила лучше, чем когда у меня вот такой <кх> мужчина. Жила ну, лучше и финансово, и вот мне сестра, странно, по-моему, говорит, ты прекрасно справляешься. <к. Почему я до сих пор в это не могу поверить?
4: Лень. Mm
1: -hmm. Не знаю, я все время сижу, что вот убеждаюсь, вспоминаю, ну, вот так и так. Вот у меня что находилось, вот я что могла, вот у меня то-то вот, ну пока я работала, по крайней мере. Да и сейчас, в общем-то, я не без.
4: Лень напрягать.
1: Ну, сейчас все равно не буду сидеть дома там. То есть все равно это напряжно, еще более напряжно. Я понимаю, что я, ну, я могу справляться сама, и зачем мне такая нагрузка? Не лучше ли завести кота, в конце концов, если так хочется о ком-то заботиться? Да. А, так дешевле будет, проще, я не знаю.
2: Мария, вы думаете, что если мы сейчас найдем ответ, почему вам станет легче осуществить выбранное решение?
1: Нет, ну... Кажется, хотя бы я буду понимать нет. нет я и так понимаю Прохождение по кругу потому mm -hmm. что я себя уговариваю но какое-то время я себе верю а потом снова возвращаюсь к старому стилю мысли, Не мысли, мышления и сама себя отдергиваю и затаживаю вот вот по кругу к
2: какому мышлению вы возвращаетесь что вы думаете?
1: Опять этот испуг, вот, что я сама не справлюсь, что вот, вот, у меня того лет да, сейчас работы нет. Вот, а кто мне там покушать или нет? Вот такие, какие-то вот и потом ну, еще некоторые ну, трудности, вот просто вот сейчас бытовые такие. Вот, а кто мне это сделать, а кто это
4: сами справитесь.
1: Да, а, да я знаю. А, нет, ну, даже нет, не, не сама. Некоторые вещи я не могу сделать сама, но у меня все равно есть помощь. Да. Не так, не в таком количестве как мне бы там хотелось, блин. Да. Ну, блин, ну что-то я могу сделать же сама, вот что Трудно, да, но это же невозможно для меня даже сейчас.
2: Да, а в чем-то попросить помощь и получить ее?
1: Где-то, да, где-то и попросить. Ну, вот мама сейчас вот они прислали и, и, и с ней занималась. Сейчас вот она заходит ко мне там, и справляется. Она, mm. ее не бывает дома, но я попросила, она как бы зашла, вынесла тарелки там, ну, то есть не пришлось там превышаться таких пакетик, чтобы аккуратненько сметь вынесет. Все, ну его облегчают, они все-таки еще хажут все-таки, и опять же воду принести. Ну, все, в принципе, ну, есть кому. Да и в принципе, даже если очень не нужно, и вообще никого дома нет, я могу вполне много белки воды себе принести Здесь это трудно, но не сложно. То есть они а все время кажутся, что вот я вот не стал, и всех вот не смогу.
2: Ну, я думаю, это скорее такая потребность любви, э, чтобы вас любили. Ну да,
4: чувствует потребность.
2: Любите сами.
1: любите сами. Ну да. Потому <смех> что у меня это не очень получается. Учитесь. Мне как-то хочется из дни получить. <смех> ну вот, зато Витечка меня научил. что если сам и себя не любишь, и не работаешь о себе, и никто не будет. Mm -hmm. Честно говоря, это неприятное зрелище. Правда, человек за собой не ухаживает, неопрятен. Mm -hmm. Такой вот наглядный урок. Очень наглядный.
2: Да. Хорошо, Мария. Давайте на уроке остановимся. Все о том, чтобы урок получили, теперь у вас домашнее задание воплотить его в жизнь. Или принять, или расстаться. Да. Ну,
1: спасибо.
2: Да. Спасибо вам за звонок, Мария. Всего доброго. Спокойной ночи. Спасибо за звонок. Продолжаем нашу программу. Начну разговор с Анной Банковой, врачом-психотерапевтом. И еще есть 15 минут. Я жду вашего звонка по телефону 8903 406 73 76. И у нас есть звонок. Алло.
1: Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Да. У меня сейчас очень тяжелая жизненная ситуация. После 20-летнего брака от меня ушел муж. Вот еще две недели только прошло. У нас трое деток. И, в общем-то, это было для меня достаточно неожиданно, потому что, ну... Было некоторое охлаждение да, в последний год. Но за 20 лет, сами понимаете, охлаждение и, наоборот, подъемы в отношениях, они время от времени случаются. Mm -hmm. В общем, я вот эти две недели уже на 8 килограмм похудела, почти не сплю по ночам. Очень слухо себя как бы, чувствую, все время мысли возвращаются к нему, а что же я сделала не так, а как же мне теперь жить без него? Очень больно, и хотелось бы мне получить совет вообще, с чего с чего мне начать жить заново и вообще пытаться ли мне как-то его возвращать, или это пустая затея, даже не знаю, в общем. Боль такая в груди постоянная, что вот мне нужна помощь. Может быть, Вы подскажете, как с этим вообще справиться, с чего начать? Uh -huh.
2: А это боль, которая там в груди, если бы она могла говорить, то что бы она могла сказать?
1: Ну, не знаю, что, может быть, надо было раньше думать, что-то раньше менять. Вы знаете, я э, готова меняться, и уже была история, не то чтобы похожая, да, но четыре года назад мы с ним оба проходили тренинг личностного роста. Ну, сначала он, потом я, то есть мы не вместе ни в одной группе. И был такой момент, когда он написал мне письмо, что вот он хочет строить любовь. Я говорю, ну, надеюсь, со мной. Он, Ну, не знаю. То есть это не было так, что он меня бросил. Но мысли у него, видимо, уже такие были. После этого мы взялись, в общем-то, в основном я, конечно, но взялись вместе за наши отношения и пережили, можно сказать, второй медовый месяц. То есть ну, я знаю, что такие ситуации... В принципе можно выправлять, если мы оба этого бы хотели. Понимаете? Мы стали ходить на свидания, как-то все так стало бурная интимная жизнь. То есть вот как-то. А, а сейчас получилось так, что он как бы не захотел, ни поговорить, не обсудить, какие у нас там опять проблемы. У нас проблемы младший он очень маленький еще. И... Из-за этого я очень мало работаю, как бы, да, я сижу дома в основном. Может быть, я стала ему неинтересна. Ну, в общем, вот эта боль подталкивает меня постоянно копаться в прошлом и думать, что же я сделала не так, как мне надо было еще поменяться. Вот за эти годы я достаточно сильно поменялась, я его перестала контролировать. Я действительно на этом тренинге поняла, увидела себя со стороны, что я жесткий контролер. Он вот, перестала контролировать, прошу во сколько ты вернулся название в этой говорит, а чего ты еще не вернулся. Знаете, то есть, ну, вот, сказал, я туда, все хорошо, пока-пока. Знаете, то есть, ну, ну в общем-то, много достаточно произошло изменений, но, видимо, всего этого было недостаточно. Он мне сказал. Я, мы уже друг друга с тобой не любим, и я хочу еще попробовать быть счастливой.
2: <свес> а как он ушел? Как это произошло?
1: знаете, вот последние несколько месяцев он перестал как бы вот он приходит домой. Ну, бытовые какие-то, будешь есть, не будешь есть. И потом он сидит, играет на гитаре, и мы не обсуждаем ничего, что с ним происходило за день. То, что со мной происходило, уже вообще давно его достаточно не интересует. Я уже даже к этому привыкла. Но с удовольствием всегда слушала его, что он там рассказывает. Вот. Но, тем не менее, я не скажу, что уже все прям было плохо. Он в эти месяцы несколько раз говорил, что он меня любит купил мне на Новый год кольцо золотое красивое, подарил. Ну, в общем, знаете, было некоторое охлаждение, да, там, по сравнению с лучшими нашими годами, но это не было как-то вот плохо у нас. Потом в середине февраля... Нет, в начале февраля у дочки был день рождения, и ну, вот эти хлопоты, беготня там, мы поссорились. Но, опять же, не грандиозно, а так, ну, как мне казалось, по мелочи. Но, тем не менее, он очень надулся, и после этого мы две недели почти не разговаривали, так как-то бур бур И потом в какой-то момент он пришел и говорит, может, нам как-то отдельно пожить? Я говорю, да что? Знаете, для меня это просто было среди оснований было, поэтому я как-то вспылилась, сказала, что за детство, как это пожить, если вот, ну, давай-то, Боже, разводиться, что-то, ну, я как представила, что он где-то будет жить рядом, женщин там к себе водить, знаете, меня просто перекрыло, наверное, меня поторопилась с этим, и... Ну, собственно, он собрался и ушел. А через полтора часа дочка говорит: мама, он там стоит. Я выхожу, он говорит, я думала, будет так легко и свободно, но не могу идти. Неплохо. Я говорю, Ты, пожалуйста, подумай, чтобы туда-сюда не ходить, потому что это и для детей боль, и для меня. Если вернулся хорошо, приходи, но сначала подумай, он говорит, я уже подумал и вернулся. Но кардинально ситуация не поменялась, Эти еще две недели он тоже, ну, были почти как чужие, скажем так. Потом он прибежал с работы, говорит, я вот тут письмо тебе написал. Он вообще не умеет говорить, выяснять отношения абсолютно никак. Поэтому пишет письма мне в таких ситуациях. Я говорю, нет, я не могу читать твое письмо. Вот то в летней давности на тренинге я еле-еле пережила. Давай зачитывай. Вот он мне зачитал по бумажке, что он благодарен мне за те годы, что я была хорошей женой и матерью. Но чувства наши остыли. Мы же друг друга не любим. Он хочет mm -hmm. еще быть счастливым. Ну, вот и ушел. На следующий день приехал, утром забрал ребенка в садик, отвез. То есть мы видимся, он приезжает, там детей к себе берет. Мне вот так сильно не хватает. так тоскую по нему. Понимаю.
2: Вы сегодня сначала слушали программу?
1: Нет, не с самого начала. Я укладывала малыша, пока он не заснул, не могла включить приемник
2: и рассказывала историю но женщина, которая больше 20 лет прожила с мужем. И он ушел. И, ну, вот, знаете, а до этого я говорила, что в последнее время таких ну, случаев ну, в моей практике, во всяком случае, больше гораздо. И все они как как по сценарию по одному написано. И вот эта женская паранойя сначала узнать правду, а потом, что я сделала не так. Uh
4: -huh.
2: И кажется, что есть ответ, если его найти, то что-то можно изменить. И еще я говорила о том, что ну, у меня такое впечатление, что мужчины борются за свое право испытывать влюбленность, отдаваться ей, ну, получать это удовольствие, чувствовать себя счастливым. Не хотят упускать такой возможности в своей жизни. Ну, То, что всегда было, и это называлось «седина в бороду», «без да, вебро».
1: Точно. При этом вот, он ушел 2 марта, а восьмого принес мне цветочки, подарил. Mm -hmm. Ах, там... В
2: как-то странно. Mm -hmm. Странно для вас. Но для него это понятно. Он хочет взять от жизни все, что она дает. Если вспыхнула там где-то влюбленность, ну Но... Он держится за нее. Но вот мы с этой женщиной разбирали. Тоже она говорила так ну, на группе. А мой муж меня разлюбил. о того, что нет, он не разлюбил, он не перестал делать то, что он делал. Он влюбился. И я его
1: отпустила. Я его отпустила. Я даже уже простила. То есть я очень стараюсь, знаете, не, там, не проклинать его, не обижаться на него. Я стараюсь его понять и просто не понимаю, как мне теперь дальше жить. У меня такая пустота бездонная возникла mm -hmm. вокруг. Потому что, понимаете, когда хотя бы человек ходит ежедневно на работу. Mm -hmm это одно. А я сейчас не могу выйти куда-то на любую работу, потому что малыш будет в ясли и болеет, ну, как многие дети, в общем-то, да, неделю ходят, две болеют. Поэтому вот кому нужен работник, который будет просто беспрестанно сидеть там, господи, на больничном? <связь>
2: Ну вот, а можете сказать, когда вы родились, когда у вас день рождения, какого года? 73-го. А когда день рождения? Можете
1: сказать? Четырнадцатая.
2: Сочувствовать терца. Трудно им очень перестраиваться. Что -что? Трудно перестраиваться. Это по семьдесят третий, да? Да. Это вам сейчас сколько лет?
1: Сорок три.
2: Сорок три. Да, будет сорок четыре. Да. Ну, то есть это кризис такой. А вашему мужу сколько? Сорок два. Давайте я вам тогда расскажу о кризисах, кризисах сорокалетних. Угу. Я, собственно, и стала их изучать вот, вот, по необходимости, потому что уж очень много их обращается. Я изучаю это, наконец-таки поняла, почему люди не отмечают 40 лет день рождения. Yeah. Потому что вообще-то наша жизнь была рассчитана на 40 лет. Там мы успевали размножиться, там даже внуков и все. Ну, так долго не жили. Но в силу того, что нам цивилизация дала такой возможность жизнь долго, то в 40 лет как бы этот цикл заканчивается жизнью, жизни, и что его праздновать? Да? Это же по сути конец. И после этого начинается новая жизнь, новый цикл. Но вначале все новое наша рождается в муках. Нужно прожить вот эти кризисы. Кризис ⁇ это вот студентов, когда учишь, они любят, чтобы легко запомнить. И я всегда говорю, это три у Это утрата, это угроза и это униженность или беспомощность. Это утрата или близкого человека, или утрата представления о себе, как о ком-то. И из кризиса это ощущение угрозы, конечно же, то, что вы сейчас испытываете, как я без тебя. И беспомощность и из кризиса или человек выходит на более высокий уровень становится лучше или не выходит и не становится лучше но тогда он неизбежно снижается как говорила Алиса в стране чудес в нашей стране чтобы стоять на месте нужно очень быстро бежать а для того чтобы куда-то попасть нужно бежать в два раза быстрее так вот кризис 40 лет в нем ну, участвуют такие сильные энергии это Венера и Приап. Это вот как раз ну, такие бывают влюбленности. Ну а приап это еще и похоть. И в 40 лет женщина часто беременем, для них это такая последняя возможность естественным образом родить ребенка. Естественным образом. А, ну, и наблюдали, наверное, в жизни так бывает, что женщина раз забеременела 40 лет. И а, в идеале, конечно, эти новые чувства сильные, они вспыхивают а, к партнеру к, к постоянному. Ну, вот как вы говорили, новый, новый виток вот, в идеале. Uh -huh. а, но не всегда. А в 41 год — это кризис идеи, идеи. Это Нептун. Или у них возникают какие-то идеи, или они к Богу обращаются, к какой-то вере. И, ну, они ищут какую-то как бы новую веру или религию. Ну, а некоторые к алкоголю. Оно рядом. В 42 года — это, пожалуй, самые сложные происходят события неожиданные, которым невозможно противостоять, невозможно их предусмотреть. Как такая ну, вспышка. Но и в то же время есть такая ну, какая-то охрана, поддержка. И если человек не примет этот кризис как благо для себя, то может из него не выйти и потом всю оставшуюся жизнь жить с тем, что вот я бы мог или я не смог. И как же так? Это в 42 года. Поэтому ну вот, часто бывают такие непонятные смерти. Человек как-то непонятно умирает. Но это бывает тогда, когда он не готов, он не может жить дальше, потому что дальше это по-новому. А он не готов. А в 43 года передышка а в 44 года это удар по самооценке. Где-то в какой-то части жизни это происходит. И если остаться в ощущении, что это, за что мне это, это несправедливо, то тоже происходит снижение личности. И вот этот удар оказывается ну, для личности таким и если не сохранить достоинство, а, ну, ну, внутреннее достоинство а, в любой ситуации, то ну, как Личность тоже может пропасть. Так вот, поэтому вам сейчас 43, да? Да. Ну, как бы передышка. Скорее, это кризис вашего мужа. А вам, ну, уже близко, 44, да? Или вы воспримете это как невыносимый удар по вашей самооценке? Меня оставили, и
1: как мне, да? И я ограничена. Я ну да, сейчас так ощущаю. То есть единственное, в чем я была вот уверена всю свою жизнь, да, это в своей семье, что вот у меня так вот все. В семье хорошо, трое детей, счастливый брак. Любовь большая. Вот, да. вот по оценке
2: Что я
4: смогла. Да. да, я смогла.
1: Ну, наверное, да. Я этим гордилась. Я э, очень это, это люблю и многое посвящаюсь. И люблю меня. Mm
2: -hmm. Я смогла. А теперь эта уверенность в том, что это я сделала у вас забрали. Оказывается, мы ничем не владеем, да. ничем не управляем. Эту иллюзию у нас безжалостно забирают, и это сильно бьет по самооценке. Да, в
1: общем, до 44 мне ждать не нужно, уже, уже. по оценке удар очень сильно.
2: Ну, знаете, как? Раньше сядешь, раньше выйдешь. Ну,
1: будем. <свят> же, вот, может быть, посоветуйте, как бы, я не знаю, в какую сторону начать двигаться. То есть, главный совет, я так пока понимаю, все менять.
2: Ну, давайте смотреть. А, гео, какая профессия ваша, чем вы занимаетесь?
1: Я дизайнер интерьеров.
2: Вау, так и хочется сказать. Какая чудесная работа!
1: Да, но в том-то и дело, что она творческая, и, ну, во-первых, с малышом очень трудно работать, потому что, ну, нельзя отвлекаться постоянно, нужно в это погрузиться. А, а кроме того, сейчас вот в таком состоянии, да, то есть люди мои близкие, они, естественно, подсуетились, так, тебе сейчас нужна срочно работа, нужно отвлечься. И, в общем-то, появился как бы у меня заказ, но я даже боюсь за него браться, потому что в таком моральном состоянии вообще не представляю, что я могу там людям напридумывать и напроектировать. То есть я не могу на себе сейчас взять ответственность вообще что-то из себя выдали творческое не могу это с одной стороны профессия действительно прекрасная мне подходит очень с другой стороны вот сейчас в момент кризиса мне хочется знаете хоть там не знаю пирожки продавать начать главное не творческие и без там ответственности какой-то
4: mm -mm. так я давайте
2: я смотрю вашу карту у каждого человека есть задача в жизни. То есть то, чему ему нужно научиться. Uh -huh. И ну вот есть тот опыт, с которым душа пришла в этот мир, а uh -huh. есть тот, тот опыт, который нужно обрести. Uh -huh. И ваша душа пришла с опытом ну, семейственности, семья, дети. Uh -huh. Вы это умеете, заслуги ваши в этом нет. Это uh -huh. вы когда-то научились здесь делать. Это опыт. А задача состоит в том, чтобы делать карьеру. И делать ее так. Ставить конкретную цель. Это не ваш случай, когда, ну, как у меня, например, да, это моя задача быть там хорошим. И я себе ставлю такую задачу. Быть хорошим, 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 хорошим терапевтом. А? Нет. У вас другая. Поставить себе конкретную цель. И это, знаете, его называют как задача. Путь разумных ограничений отшельника и аскета, бесстрашного и хладнокровного, который ставит себе конкретную цель и идет к ней, невзирая на искушения и соблазны. Искушения, да, и провокации. Искушения для вас а, сейчас, я скажу, А, и вообще по жизни ваше искушение это пожалеть себя а, пожалеть себя в том плане что страдать все-таки легче, чем
1: работать чем делать,
2: чем делать да и так,
4: сейчас минутку и и
2: искушением, ну вот, понимаете, как пожалеть себя в том смысле, что я была ну как бы ну в, ну, в триумфе таком, вот я молодец, mm -hmm. вот я смогла mm -hmm. и жалеть себя в том, что у меня забрали ну мой триумф а да, теперь я упала, я никто и это ну такая ну недостойная жалость но она недостойная, жалеть себя. И ваша задача вот в реализации себя поставить себе конкретную цель, в данном случае это конкретный проект, и сделать его, невзирая на искушение, пострадать, пожалеть себя, и ну, просто сделать его,
1: что в этом? Вы думаете, что мне все-таки нужно оставаться в моей профессии, взять себя в руки? Да, то есть не нужно менять кардинально вообще.
2: Вы знаете, это ваша профессия. Она вот единственное, что, конечно, наверное, ваши интерьеры, они такие, ну, должны быть немного, ну, строгие. А, ну, класси... как бы сказал, классическом стиле. Это ваша работа вот по раз, два, три, четыре, пять, по шести моментам, да. То есть она совершенно ваша. Да, по шести из скольки, можно Из девяти. Из девяти. Из девяти? Да. Она вам общем... подходит. Да. И еще что нужно. Вот удар по самооценке в первую очередь, это, конечно, женская самооценка. И что вот может вам вашу самооценку поднять? Вообще, вы любите поговорить и такая очень разговорчиво и красиво говорите а в том, что касается вот женских таких вот, то мне кажется, что вам нравится и хорошо вот зайдите. Есть женщины, которые там купят одну дорогую качественную вещь, и будут ее 10 лет носить и будут этому рады. А вам хочется больше разнообразия. Там новое, 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 может быть там не такое дорогое, но а, такое яркое. И много. И
1: яркая, и строгая, и Да, разная. Да, да, ну, люблю такое разнообразие. Да,
2: много, много, много. И это то, что может вас поддержать. И приятельское такое общение а с приятельницами, ну и с заказчиками, и женщинами просто. Вот и дружеское такое общение. Друзья. Ну такой, знаете, да, дружеский. <смех> Но сейчас много для этого возможностей.
1: Ну да, это то, что меня спасает пока эти две недели. Это вот, как вы говорите, разговоры, дружеское общение. И правда, как и есть.
2: Да, ну такое не очень глубокое, скорее да, поверхностное.
1: Ну, да, мне одна знакомая сказала, что я нахожу решение сама в разговоре, то есть мне не надо ничего советовать, мне надо с кем-то поговорить, я сама все понимаю и всё начинаю mm -hmm. как бы действовать. Ну, я не знаю, насколько она права. Но да, я, так, и есть. Словам, да. Думаю, так и есть. Поэтому
2: важно разговаривать. Вот. И что еще? Ну и все таки научиться вот в вашем случае сейчас это такие эмоциональные ограничения, ну, принять ограничения жизни, а, что в эмоциональном плане вы сейчас ограничены и будете работать в условиях ограничений а, без там полета и вдохновения а, строго. Да, вот есть площадь, вот есть... Знаете, даже это, наверное, тот хороший случай, когда вы можете больше внимания обратить на заказчика, на его запрос, на то, что он хочет. И буквально это воплощать. Потому что дизайнеры, к сожалению, не очень, особенно талантливые, прислушиваются к заказчикам и творят. Я такая была клиентка, она рассказывала о пожилой паре, такой профессорской семье, сделала такой ультра-интерьер. И они когда вошли, увидели, она говорит, у них так как-то вытянулись лица, они так порустили А это я им сказала, ну ничего, ничего, тут вот вещи разбросаете, будет как-то это поживее.
1: Можно еще один да. вопрос? Вот Не знаю. Мне, да, раньше в юности, когда, в общем-то, я встречалась, расставалась, и это было, соответственно, не так болезненно, да, я поняла для себя, что лучшим лекарством от, от расставаний болезненных это новые какие-то, не обязательно там любовь сразу, а просто новое какое-то знакомство с мужчиной, пойти там в кафе какое-то. Вот посоветуйте в моем состоянии вообще стоит, я не знаю, там, пойти на сайт знакомств или еще куда-то познакомиться с кем-то, вот просто для, ну, скажем, поболтать, переписка, там, какие-то легкие встречи, вот. Uh -huh. Пока на что-то серьезное, конечно, я не готова, потому что я очень люблю своего мужа. И где-то подсознательно все равно надеюсь, что он вернется, тем более, что половина, в общем-то, знакомых, да, которые там узнают, говорят, ой, да, он вернется скоро, поэтому вот отпустить на сто процентов у меня плохо получается. Только вроде бы все, я вот принимаю, отпускаю, тут же кто-нибудь говорит, да, он вернется через месяц. Я опять эту мысль хватаюсь, понимаете?
2: Нет, я уверена, хватаюсь. что для вас спасительная мысль будет та, что он не вернется никогда. Это спасительная мысль, отрезвляющая, вдохновляющая, э, дающая определенность, э, землю под ногами, дорогу вперед, э, без ожидания, без надежд. Это мысль спасительная, он не вернется никогда. А вот по поводу флирта, да, для вас это очень показано вот особенно знаете как нарядиться что-то новое а, там покрутить хвостиком и пофлиртовать даже знаете вот как-то так про нас правда, допероны заботиться обязательно найдется называется как сказки случайные прохожие вот мне женщина недавно рассказывала что она ну, в таком же состоянии находится и она говорила что ну, мужчина просто, а, как она говорила, она ехала в машине по Садовой, а, ну, мужчина хотел отъехать, и она его пропустила. И он так смотрел на нее, и он там занесли ней следом ехал, и он там и все вот, от этого восхищения и, и ей была ну, поддержка такая, то есть это не, неизбежно произойдет у вас, кто-то вас посмотрит а, заинтересованным взглядом кто-то вдохновится а, и это уже поддержка а пофлиртовать так, ну вообще
1: милое дело спасибо вам большое за советы мне, конечно, очень больно слышать, что все надо принять, что он не вернется. Но, может быть, действительно, это будет спасение, что не будут цепляться в эту одежду. Да. И спасибо большое за совет по поводу работы, потому что это очень устроен стоит. Это сейчас вопрос, потому что летом надо устраиваться в любом случае... Где-то чем-то кормить же надо. Mm -hmm. Значит, надо будет все-таки основа специальности будет. Mm -hmm. Я очень благодарна, спасибо.
2: Спасибо, Обсанок.
1: Всего
2: доброго. Спасибо. Спасибо. И на сегодня мы завершаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом, в ночном эфире нашего прекрасного радио «Тихидон». И следующая программа выйдет в эфир в, первое, ой, в первую пятницу апреля, это 7 апреля. 7 апреля. да. Спасибо тем, кто слушал, спасибо тем, кто звонил, спасибо вам, Ваня.
0: До следующей программы.
2: До свидания.
0: В ночь с пятницы на субботу.
1: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Это очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
2: Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.
0: Наша реклама.